0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, z zespołowych set. Wreszcie wracamy. Przed nami pierwszy mecz nowego sezonu Plus Ligi i tradycyjnie Benjaminek zmierzy się z najlepszą drużyną poprzedniego sezonu. Kochanowski, Smith. No i właśnie. W końcu to mamy. Tak jak zatytułowałem w tytule tego naszego live'a dzisiejszego 187 dni postu od Plus Ligi. Wreszcie dobiegło końca. My wracamy z naszymi live'ami. Te live'y będą w miarę regularnymi, wtorkowymi spotkaniami z Wami, gdzie będziemy podsumowywać wszystkie wydarzenia, najważniejsze w Lidze Polskiej, może też Lidze Włoskiej, może Lidze Rosyjskiej, może w Lidze Mistrzów. Natomiast oczywiście najważniejsza dla nas będzie jak zawsze Plus Liga. Dzisiaj w czteroosobowym składzie. No i może zaczniemy od przedstawienia gościa. Piotrek Siekierski, witamy serdecznie.
1: Dobry, witam serdecznie.
0: Cześć Piotrek. Piotrek, administrator, założyciel grupy Volley Time, a również można powiedzieć też podcastowiec, podcaster. Ostatnio chyba z Martyną Greiber nagranie.
1: Tak, zgadza się. Czyli już czternastym gościem naszego podcastu Volley Time była Martyna Greiber, reprezentantka Polski, przyjmująca chemika Policę. Wpadliśmy na taki pomysł razem z naszymi moderatorami forum, żeby troszeczkę rozszerzyć działalność naszego właśnie forum, gdzie ludzie dyskutują o siatkówce, o kanał na YouTube. No jak już wspomniałem, mieliśmy już 14 gościa, także idziemy cały czas do przodu, rozwijamy się i mam nadzieję, że będą coraz bardziej znamienici goście, mieli możliwość dnia siebie w, w naszym podcaście. Wiele ciekawostek z życia też prywatnego, to może dla kibiców a też ploteczek, także serdecznie zapraszamy i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie tak za tymi tak, ja no. że Myślę, że. Sobie tej tak,
0: uważam, że nazwijmy to taką scenę tego, tej, tych rozmów o siatkówce w internecie. Wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy nawzajem wspierać. No i właśnie dlatego, dlatego zaprosiłem też i ciebie Piotrek. Mamy nadzieję, że będziecie rozmawiało dobrze, a to prawdopodobnie też nie będzie ostatni gość w tym naszym sezonie nadchodzącym Plus Ligi. Mamy nadzieję na też urozmaicenie też, też naszych transmisji. No a poza mną, czyli Piotrem Złochem, którego już głos pewnie rozpoznajecie i który wybrzmiewa ze studia w Warszawie. Mamy też Filipa. Witaj, Filipie.
2: Tak, cześć. Cześć panowie, cześć drodzy słuchacze. Filip z Rzeszowa z tej strony. I czwarta postać trochę zaniedbał okres przygotowawczy do plusligi w barwach szóstego seta. Trochę mam wrażenie, się synchronizuje, solidaryzuje, nie synchronizuje z Treflem Gdańsk, który też ma ten okres przygotowań do sezonu zaburzony. Z czwartej jest ja tak powiem, kolumny dźwiękowej Kuba Lewandowski. Cześć Kuba.
3: Cześć, bardzo miło mi Was słyszeć. Fajnie, że jestem z powrotem. Można się pośmiać, że no, trafcie na pierwszą kolejkę nie wyrobił, ruszają w drugiej. Mi się udało być na pierwszej kolejce już i, i móc z Wami to komentować dzisiaj, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
0: No to właśnie, no to przejdźmy może do, po prostu do komentowania. Jak zacząłem? 187 dni postu od Plus Ligi. Więc wiecie, jak to w tych, powiedzmy, okresie przed Wielkanocą, post, rezygnujesz z, z części przyjemności i nagle macie ten pierwszy posiłek. I ten pierwszy posiłek zaprezentowała nam Plus Liga w Nysie, czyli Stal Nysa właśnie z grupą Azoty z Kędzierzyn-Koźle. No i smakowało wam to danie, Piotrek?
1: Smakowało mi to danie. No, przyznam szczerze, że że ja na pierwszy mecz spodziewałem się ciepłej przystawki, ja dostałem szybki fast food. (grystanie) (grystanie) Faktycznie ZAXA pokazała swoją siłę. Myślę, że zagrała bardzo równo. i Myślę, że nie było niespodzianki. Chociaż przyznam szczerze, że spodziewałem się, że STAL postawi troszeczkę cięższe warunki obecnemu, można powiedzieć, najlepszemu zespołowi w Polsce. Wynik mówi sam za siebie. Nysa nie zdobyła 20 punktów w żadnym z setów, także, także to był bardzo jednostronny mecz, jednostronne spotkanie i tak jak można się było spodziewać, Nysa miała problemy z przyjęciem zagrywki. To już było coś tam na sztandary wywieszane przed, przed sezonem, że to przyjęcie będzie jednak dużo dużą bolączką zespołu z Nysy. No i tak było. No. Mimo tego, że potencjał ofensywny jest dosyć spory, to no, bez, przyjęcia, bez przyjęcia zagrywki no, ciężko rywalizować z taką drużyną od ZAXa. A Zaksa zagrała bardzo równo. Myślę, że już sam, już super buchar, Zanim plus Lika się zaczęła, to okazał, że dysponują naprawdę e, świetnym zespołem, równym. No i na pewno Benjamin Toñuti tutaj również e, odegrał bardzo znaczącą rolę, świetnie rozdysponowując piłki do swoich skrzydłowych i środkowych. Myślę, że można się tego było spodziewać, aczkolwiek ja chciałbym widzieć nie w troszeczkę lepszym wydaniu w następnych spotkaniach.
0: Bo tak, można nawet przyrównać ten start do innych Benjaminków, tak? można przyrównać ten start, wejście w ligę, tak jak startowało Zawiercie, tak jak startowały Suwałki, no to, to ja aż takiej dysproporcji pomiędzy, no to zazwyczaj najlepszą drużyną poprzedniego sezonu, a Beniaminkiem nie widziałem i, i to jest odrobinę niepokojące, bo ja nie chcę wyciągać daleko idących wniosków, że m, przyjechała Zaxa która będzie, pewnie wy, która wygra pewnie 22 spotkania w rundzie zasadniczej, będzie ogrywała wiele drużyn jak leci, no to to nie oznacza, że to, że to wystarczy, żeby ocenić potencjał Nysy, ale to co ja widziałem było, no bardzo nijakie, tak bym powiedział.
2: No to w pierwszy, pierwszym secie jeszcze do 15-15 jakoś to wyglądało, bo te wymiany były dosyć wyrównane, po czym zachsa jakby wyszła na trochę pool position w jakimś wyścigu do końca tego meczu i dalej Nessani już widzieli tylko jej plecy i to raczej coraz mniejsze, a nie coraz większe. I jeśli popatrzeć tylko na końcowy wynik, to ja myślę, że to jest in... Różny czasem mecz bywa, jak się skończy 3-0, no, ale jak popatrzymy na bilans zdobytych punktów i straconych punktów przez Nysę, wychodzi w sumie ratio minus 1 całego zespołu z Nysy. To się bardzo rzadko zdarza no i siłą rzeczy no, po prostu tego meczu nie dało się jakoś odwrócić w żaden sposób. Nie było kompletnie żadnego elementu. Po dwóch setach chociażby Michał Filip miał ratio minus 2. Bardzo ciężko. Byłoby tutaj cokolwiek ugrać tak dobrze na Oliwioną Zakso od samego początku, zresztą tego już można się było spodziewać jak to będzie wyglądało, jeśli ktoś widział Super Kucharu Polski, bo tam już Kędzierzyn od początku wyglądał dobrze. Właściwie cały zespół Stalinista powiedziałbym, że zagrał słabo, jeśli miałbym szukać pozytywów, to tylko dwie postacie, Mustafa Mbaje, Michał Ruciak, Kuba, co sądzisz?
3: Tak, no tutaj właśnie chciałem przejść do tego, że można wyróżnić Michała Ruciaka, bo jednak to przyjęcie ma na poziomie Pawła Zatorskiego, więc jakby no, on dogrywał kartą piłkę do siatki gorzej było z innymi przyjmującymi, no i mm, też w polu zagrywki w ogóle, no Nysa nie zrobiła żadnej krzywdy tak naprawdę Zaksie, tak zero, zero asów, to determinowało grę, to że miał dość dobre, bardzo dobre przyjęcie przez brak asów miał to Newtino. no i grał swoje tak naprawdę, no widać, Piotrek, rozmawialiśmy o tym świetnie, widać po Jakubie Kochanowskim, jak on dojrzał przez ten rok, że ten transfer dla niego chyba też jest takim wyjściem trochę, nie wiem, może ze strefy komfortu, która była w Bełchatowie, z tej takiej atmosfery, którą tworzył z Karolem Kłosem, taki dosyć luźnej, chyba w takie pełne skupienie, no i jednak taką walkę pełni o ten bilet olimpijski, no bo widać po formie naszych środkowych, że ta walka będzie no, szalenie wyrównana stąd Kuba jest też ten chyba ruchem poszedł do najlepszego rozgrywającego, no i w tym meczu pokazał, że, że po problemach z ubiegłego roku nie ma w ogóle śladu no i tutaj, co można powiedzieć o Zaksi? no praktycznie polski skład, ale wyglądali rewelacyjnie, to co powiedział Filip po pucharze to już było widać pytanie co będzie dalej, będą inni przeciwnicy natomiast ten mecz z Zaksu no to Szybki fast food, tak jak powiedział Piotrek i no, pięć plus chyba za ten mecz tak naprawdę.
0: Tak, no ja jeszcze tutaj tylko dodałbym to, że no Zaksa jednak bardzo mocno mm, zyskuje na tym, że te zmiany były relatywnie niewielkie. No bo w zasadzie co, no Kaczmarek już z toniut team grał, Kochan- zresztą wspominaliśmy też o tym w tych naszych nagraniach przedsezonowych. Kochanowski jest w zasadzie zawodnikiem, który no, wydaje się być, no, generalnie, jak jesteś na poziomie Jakuba Kochanowskiego, no to wydaje mi się, że to zgranie z rozgrywającymi, szczególnie z Benjaminem To Team, myślę, że następuje dużo, dużo, szybciej, więc zastanawiam się na ile to, że Zaksa aż tak mocno zdominowała Nysę nie jest też jednak wynikiem tego, że Nysa jest zespołem nowym, tak, jest zespołem, który dopiero będzie się musiał budować, Natomiast Zaksa pokazała to w Super Pucharze, pokazała to w pierwszym meczu plus ligi, że chyba jest najlepiej przygotowana ze wszystkich drużyn w stawce, a do tego dobrego przygotowania dokłada to, że chyba po prostu są no, albo najmocniejszą, albo no, jedną z najmocniejszych drużyn w lidze, więc kombinacja tych dwóch rzeczy sprawiła, że Nysa po prostu nie miała żadnych, żadnych szans. No i brak problemów
3: zdrowotnych nie? Jakby w okresie przygotowawczym tak naprawdę poza kontuzją Kochanowskiego na kadrze.
2: Tak, no i w sensie... Z kolei w Niesie kontuzjowany przez jakiś czas przez problemy z mięśniami brzucha był Wasim Bentara, który na krótko, bo na krótko, ale się pojawił, ale Michał Filip w sumie dosyć szybko dawał symptomy, że tego, żeby go może lepiej było zmienić. A, a propos zmian, to w sumie taki obraz w tym meczu się pojawił, który jakoś zaczynam przypuszczać, że na podstawie formy Zaksy możemy coraz częściej oglądać, bo do końca spotkania niemal wszystkich zawodników wymienił Nikola Grbić. I sądzę, że w Zaxe jest w takiej dyspozycji, że on bardzo często może mieć okazję tych rezerwowych sobie po prostu testować, bo wynik będzie niezagrożony.
0: No myślę, że z tabeli na pewno. I To było jedyne spotkanie, przepraszam, jedyne spotkanie, czy było jeszcze spotkanie piątkowe? Nie, 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 nie było jedyne spotkanie. Tak, więc było jedyne spotkanie piątkowe, to otwarcie w Nysie, bardzo szybki, bardzo szybki, no i chyba posiłek taki, no, no, no nie, nie, nie najsmaczniejszy, inaczej. Spodziewałem się, że będzie Trochę równiej, no ale aż tak równie nie było. Sobota 14.45, 12 września, w poprzednią sobotę, Cerratenea Czarni Radom z Indykpolem ZTS Olsztyn. Tutaj i ten posiłek był rozłożony na troszeczkę dłuższy okres, a i też wydaje się, że danie było jednak trochę lepsze. Natomiast czy to był wynik tego, że nie wiem, gra czy Radomia, czy Olsztyna była lepsza, czy może tylko tego, że po prostu były emocje, jak sądzisz, Piotrek, to był dobry mecz, czy jednak coś ci zgrzytało?
1: Myślę, że po takiej przerwie miło było zobaczyć 500 w miarę równej walki. Na pewno był to, było to lepsze spotkanie od tego inaugurującego pierwszą kolejkę 500 Przyznam szczerze, byłem bardzo ciekawy, jak zaprezentuje się Dawid Konarski w nowym zespole o tych wszystkich perturbacjach transferowych, jakie, jakie miały miejsce przed sezonem i były związane z jego osobą. Suma summarum byłem mocno zaskoczony, że wylądował w Radomiu, ale okazało się, że być może była to jedna z niewielu opcji, jaka mu została. No zaprezentował się całkiem dobrze, no bo dostał statuetkę MVP, że był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem na wojsku, najlepiej punktującym wspólnie z Damianem Schulzem, 21 punktów zdobyli. Dobry mecz. Myślę, że również warto zwrócić uwagę na Bartosza Fiszta, który wyszedł w składzie Radomian, ponieważ również ma całkiem, jak gdy, gdy, gdy spojrzymy na jego statystyki, to naprawdę wygląda to całkiem fajnie. Myślę, że godnie zastąpił Lukasa Locha. I teraz pytanie właśnie, czy, czy tak łatwo odda pole Brazylijczykowi i miejsce na boisku? No to jest już pytanie do trenera Trygla, a życzę wszystkim trenerom, żeby mieli takie, takie zagwozdki i zagadki przed każdym kolejnym meczem.
0: Tak, no wiemy, wiemy, że na pewno nie będzie miał problemu z rywalizacją o miejsce w składzie z Lukasem Lochem przez następne dwa tygodnie. Dlatego, że gdzieś dopiero za dwa tygodnie wspomina się o tym, że badania tych mięśni brzucha czy tam naderwanych, zerwanych będzie miał Lukas Loch. To są dość paskudne kontuzje. No i ja powiem szczerze, że tak stawiałem jednak Olsztyn w roli faworyta właśnie z uwagi na to, że tego locha zabraknie. A Firszt, tutaj się zgadzam z tobą, zdecydowanie ten mecz udźwignął. Jak mogę
3: to skomentować może krótko, co mi się podobało w Radomiu w tym meczu i co było odrębne od poprzedniego sezonu, to jest środek, bo mówiliśmy o tym sobie w, ostatnich odcink- w poprzednim sezonie, że mieli problem z drugim środkowym Radomianie, bo w miarę równą formę trzymał Alan Pajęg, chociaż on jest taki też himeryczny i były takie mecze, w których miałem wrażenie, że kolokwiany mu się nie chciało, a a tutaj dwa bardzo dobre transfery na środek. no bo Dawid Ryja znowu zaczyna bardzo dobrze sezon. Tak jak rok temu zaczynał w Będzinie, niesamowicie i tam punktowo, pamiętam pierwszy mec z Warszawy chyba 15-16 punktów. z Znowu teraz, teraz 13 i 9 punktów w ataku, 4 bloki i to jeszcze ta jego zagrywka w miarę w miarę końśliwa. No i Josifov, który nie wiem, postawię chyba tezę, że wszystkich obcokrajowców, którzy trafili do ligi zagrał naj Najlepiej, znaczy najmniej chyba zabić nasze oczekiwania, czy znaczy, pokazał po prostu to co, to, co grał z Bartkiem w Mązie i to jest myślę, że duży plus dla Radomia, że ten progres na środku jest ogromny w porównaniu do poprzedniego sezonu i chyba na to zwrócił uwagę, bo, bo też tych piłek dość sporo będą dostawać środkowi i to będzie na pewno nowe zagrożenie i tego Radom nie miał w poprzednim sezonie.
0: Tak, akurat Josifowa nie było dużo w ataku tak swoją drogą, akurat on tam blokiem, zagrywką, blokiem zagrywką działał dużo, ale atakiem prawda, raczej Dawid, Dawid Drya. Filip?
2: Znaczy zgadzam się z tym, że właśnie Josifów jako jeden z nielicznych tych nowych nabytków plus ze zagranicy pokazał się z pozytywnej strony. Myślę, że gdzieś obok niego wymieniłby może Jimeneza, którym moim zdaniem zagrał dobry Mercedes Crowe, ale zostańmy może przy tym spotkaniu Radomia. Tam się zapowiadało jeszcze, że Brendan Sander może nie zagrać przez to, że miał jakieś problemy z Barkiem, ale ostatecznie Amerykanin zagrał i to było tak, że gdyby nie to, że ja o tych problemach wiedziałem, to w ogóle bym nie przypuszczał, że on w ogóle jakiejś kontuzje ostatnio w ogóle przychodził, bo uważam, że zagrał dobre spotkanie. Miewał takie trochę gorsze momenty, choćby w piątym secie, gdzie ym, najpierw owszem pociągnął zagrywką, gdzie zrobił kilkupunktową przewagę, ale potem niemal całą tą zagrywką swoimi błędami w ataku i w przyjęciu oddał i w efekcie niewielka wygrana czarny w tej piątej partii. No ale jeśli chodzi o tę formację przyjęcia plus Dawida Konarskiego, no to skrzydła w Radomie uważam, że bardzo fajnie funkcjonowały i zgadzam się Piotr Siekierski właśnie z tym, że że Bartosz Firz to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, bo do tej pory nie miałem w swoich oczach takich pozytywnych obrazów tego zawodnika. Raczej gdy go widziałem, to był rozczarowaniem dla mnie. A tu jednak wyjątkowe zaskoczenie i, i ogromny plus przy tej formacji, plus jeśli jak weźmiemy to, co powiedział teraz jeszcze Kuba, że środek dobrze funkcjonował, to zaczyna to powoli wyglądać na drużynę kompletną, tylko że hmm. dalej weźmy może poprawkę na to, że jest początek sezonu, czy znaczy, dobra, może drużyna kompletna nie, bo z tyłu głowy mi jeszcze siedzi Mateusz Masłowski, że może to nie jest najpewniejszy punkt w przyjęciu, ale do czego zmierzałem, to jest początek sezonu i na przestrzeni tych pięciu setów gra Radomia bardzo falowała, co skrętnie też wykorzystał Olsztyn i w dużej mierze Damian Schulz, który grał trochę w Olsztynie jednego aktora przez większość tego Spotkania. Piotrek, to jako sympatyk innych polu. Cieszysz się z dyspozycji Damiana Szulca? Hmm,
0: tak, no ja się bardzo cieszę, no bo gdzieś e, tych znaków zapytania przed sezonem w Olsztynie było kilka. Jednym z nich na pewno była postawa właśnie atakującego, no, który po dwóch sezonach w Asekoresowi Rzeszów no, przyszedł się odbudować do Olsztyna i okazuje się, że, że bardzo dobrze wyglądała ta współpraca Droszyńskiego z Szulcem. Um, wiesz, ty też wspominałeś, Filip, dużo o tym, że falowała, falowały poziom gry, natomiast też mogę odwrócić pytanie, czy przypadkiem to, 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 to nie działało właśnie w drugą stronę, czyli na zasadzie, że, że to Olsztyn falował i, i to, to radą wykorzystywał, taki to był trochę mecz dziwny, że ten pierwszy set to w ogóle do zapomnienia, ale potem inicjatywę w zasadzie Olsztyn na dwa sety przejął zupełną, poza takim jednym przystojem tam czteroma punktami z rzędu straconymi w, w, drugim, w drugim secie. Potem znowu radą i, i potem jak już ten radą przejął tę inicjatywę, no to w zasadzie doprowadził ją do końca. No ale do, do brzegu. Damian Schulz zaskakująco dobrze wyglądał. Może jeszcze pewne rezerwy na zagrywce, natomiast no on, też trochę byłem zaskoczony tą taktyką Radomia, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tam, to chyba też komentatorzy kilkukrotnie wspominali, że w zasadzie bardzo często odsłaniali szulcowi prostą. Tak jakby, nie wiem, tak jakby może trochę nie wierzyli w to, że Schulz będzie się w ogóle po tej prostej mieścił, może, że zabraknie mu precyzji, może, że, nie wiem, zabraknie mu właśnie pewności uderzenia. Natomiast, no gdzieś ten atak po prostej, który też Damian chyba dość lubi, natomiast ja kojarzę, że on też lubi uderzyć po prostu po skosie, a wydaje mi się, że on dobrze świadczy o takim ogólnym samopoczuciu psychicznym szulca. Czyli, że te ataki były pewne, ataki były silne, Um, no i były na tyle silne, że nie byli w stanie utrzymać w obronie, w obronie zawodnicy Radomia właśnie jego ataków, więc mm, świetnie. No taki pojedynek, pojedynek dwóch atakujących się zrobił w tym meczu. Jak mogę
3: tylko tutaj dopowiedzieć coś, to moim zdaniem bardzo dobrze dla Radomia było, że ten mecz był zresztą tak szybko, bo Kamil drośnieński się wydawał trochę jak dziecko we mgle i widać, że... Dużo pracy czeka Kastelaniego i widać, że ta relacja między nimi jest taka bliska. Ja nie wiem, czy tutaj nie mówimy o takiej sytuacji, w której bardzo mocno Kastelanie będzie na wpływał na i Widać było, że gdzieś Droszyński też w końcówce drugiego seta się mega zagotował z tym, co grał. Udało się go wygrać Olsztynowi, ale postawię też, że dla radomia dobrze, że grali tak szybko z Olsztynem, bo myślę, że on będzie się zgrywał i też trochę się do ligi przyzwyczaił Concepcion. A myślę, że Andringa, jak ma formę dobrą i ze sparringów, to on nie będzie długo trzymał, tak, jako tak doświadczony zawodnik po prostu.
0: Znaczy, ja się, ja się zgadzam, ale zastanawiam się mimo wszystko, czy nie jesteśmy zbyt surowi w ocenie Droszyńskiego, bo kilka takich piłek, które mm, zgasły, które gdzieś tam rotowały, gdzieś akcji właśnie takich, w których czy, czy momentów w meczu, w którym dwa, trzy, cztery razy po prostu trochę się zagotował. To jest jedna sprawa, ale moim zdaniem było dużo dobrej gry. Było dużo dobrej gry w Indykpolu AZS-cie Olsztyn i było dużo dobrej gry w Cerradzie NE i Czarnych Radom, natomiast jedno było dużym problemem tego meczu. Zagrywki. 51 popsutych zagrywek, nawet jak na pięciosetowe spotkanie to wynik um, no mierny, taka, taka dwuja z minusem chyba nawet.
2: To na pewno. Po Kamila Drosińskiego czy też nawet i Michała Chędzierskiego, Pamiętam, że nawet jak gdzieś w naszej takiej wewnętrznej rozmowie powiedziałem po pierwszym secie, że że genialnie gra Michał Kędzierski, po czym przyszły kolejne partie już takiego wrażenia nie miałem. Czyli takie i u Truszyńskiego i Kędzierskiego dało się zauważyć, że ich dyspozycja jest taka trochę chyba nierówna. A propos tych błędów na zagrywce, to się zgadzam, to trochę zrzucam na karby początku sezonu, przynajmniej taką mam nadzieję, bo nie chciałbym, żeby kolejne spotkania też stały pod dyktando właśnie zepsutych zagrywek. Tu i tak nie mam masz takiego wrażenia, że któraś z drużyn wyraźnie tymi zepsutymi zagrywkami przegrała coś, bo na przykład dojdziemy do Lubina, to będzie można powiedzieć, że dwie partie w końcówce Lubin przegrał własnymi błędami właśnie psując zagrywki, no mal byli od bycia punktu ze skró Bełchatów. Ciekawi mnie wasza ocena gry środkiem, bo ja sobie dużo obiecywałem po koncepcjonie i dużo sobie obiecywałem po Teriomience i Teriomienko, o ile zagrał powiedzmy, że średni mecz, aczkolwiek spodziewałem się po nim dużo więcej no to koncepcja on właściwie nie zabłysnął, dosyć szybko został zmieniony przez Dawida Wocha no i co sądzicie Piotrek, aha jeszcze Kuba, usystematyzujmy bo mamy w pewnym sensie utrudnioną sytuację bo jeśli my powiemy Piotrek, to nie wiemy do którego Piotrka się zwracamy Dobra, to Piotrek Wolej to Piotrek Time to może
0: być Piotrek Wolej Time i to będzie Piotrek Siekierski, no to Piotrek Wolej Time ten, ten środek, tak? W Radomiu dobrze, w Olsztynie?
1: O, średnio, tym powiedział. No, jeżeli spojrzymy na, czysto na, na, na liczby, no to Terriomenko e, 4 na 7, a następnie mamy koncepcję 3 na 5 i Dawid Bołch 3 na 7. Że no tutaj jak na środkowych, no to umówmy się, że to nie są jakieś porażające liczby. E, widać, że gra była skupiona na skrzydłach, a co do skrzydł no to mnie też brakło troszeczkę Wojtka Żalińskiego e, Także też myślę, że zawodnik, który, zawodnik tej klasy, no spodziewałbym się oczywiście po nim więcej i mam nadzieję, że Wojtek wróci na dobre tory. Chociaż tu jest ciekawa opcja, bo jest Rubenszot, także myślę, że godnie, godnie może zastąpić Wojtka w przypadku słabszej formy, tak jak w przypadku no, tego spotkania właśnie z Radomiem. Natomiast, no, co co do stricte, co do środka, no to tak jak jak wspomniałem na początku, nie zrobili nowe transfery Olsztyna, nie zrobiły na mnie bardzo dobrego wrażenia. Raczej mecz mocno średni i liczymy na więcej, no ale tak jak też wspomnieliście, można to też zrzucić na kartę tego, że jest to pierwszy mecz, stres, nowy klub i. No jednak w plus lidze umówmy się, że te wymagania co do gry na najwyższym poziomie są zawsze. We względu na to, kto z kim gra.
3: Piotrek, ja może tutaj zadam tutaj pytanie do, do naszego Piotrka. No. Bo jest pytanie z czatu. Uh-huh. Nie, pytanie otwarte. Czy Oleśny będzie szukał rozgrywającego w trakcie sezonu, czy raczej nowego trenera?
0: Hmm, a dlaczego miałby szukać nowego trenera? No to jest Paul Ale jest, jest wolny. <laughs> Nie, no bo wiecie, znaczy, pytanie, pytanie, jest trochę, pytanie jest dla mnie trochę szokujące, no bo... Znaczy jest tezą na pewno. Jest z tezą, no, znaczy to, 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 to jaka jest teza? Teza jest taka, że e, AZS Olsztyn, który, no nie wiem, no, był spokojnie w stanie wygrać ten mecz w Radomiu, nie wiem, może nawet za trzy punkty, no nie wiem, no, z jakiegoś powodu... Droszyński jest tutaj gigantycznym problemem, nie wiem. Um, nie, nie wiem, czy, czy też będzie szukał rozgrywającego na rynku, no bo pytanie ilu takich rozgrywających też jest i ilu dałoby faktycznie jakość. Zwróćmy uwagę, Droszyński ma 23 lata. On w zasadzie do tej pory w swojej karierze, poza tym sezonem, gdzie grał poza Polską, jeśli dobrze kojarzę, tak? bo on w Belgii, prawda? No tak, um, tak inny ma tak, się. Więc no, poza tym sezonem, no to on na poziomie plus ligi w zasadzie pograł odrobinę w Radomiu, gdy wincić miał kontuzję. Więc no nie oczekujmy nagle po 23-letnim zawodniku, bo on ma 23 lata. No Janusz ile ma? 25? A przy Januszu tak dużo dobrej gry było do tej pory? No nie, no w zasadzie dopiero ten poprzedni sezon pokazał ten jego naprawdę duży, duży talent. Więc Droszyński ma swoje problemy, no na przykład wiecie, no jeżeli zadam pytanie, ok, jeżeli dlaczego z 60% pozytywnego przyjęcia w zasadzie tylko 20 piłek ze 110 poszło na środek, no w sensie, no dlaczego, no no, dlatego, że z jakiegoś powodu taką taktykę wybierał, może to była kwestia Dry może to była kwestia Josifowa, natomiast no nie, ja się nie spodziewam żadnych zmian w w Indykpolu AZS-ie i uważam, że przy Droszyńskim będzie, z każdym meczem będzie coraz więcej dobrego i no i tego się trzymam. I uważam, że on po prostu genialne zagrania w nawet tamtym poprzednim meczu, no bo on w zasadzie wykreował sobie Andringę, Szulca wysyłał często na pojedynczy blok, on w zasadzie grał bardzo dobrze poza tymi momentami, w których nie grał bardzo dobrze. To może brzmi jak jakiś, taki utarty, brzmi jak jakiś, taki, brzmi jak jakiś utarty truizm, natomiast wiecie, jakby on grał non-stop źle albo non-stop przeciętnie, to bym powiedział, nie no, on nie ma, nie ma talentu na to, żeby, żeby prowadzić drużynę, jako, nie wiem, AZS Olsztyn do, do play-offów. Ale wydaje mi się, że ten, ten talent też pokazywał i st- ja się trzymam tych pozytywnych wieści tutaj. Znaczy, po
3: prostu te błędy się rzucały strasznie w oczy, po prostu były nagromadzone w jednym momencie i tyle.
2: Hmm. Tak, znaczy, no. to tak, na przykład ta, ten drugi ser był taki bardzo kłujący po oczach, tam było także duża przewaga stracona przez Olsztyn, a powiedziałeś Piotrze Złochu, że tak się zwrócę do ciebie bezpośrednio przedtem, że dobrze układała się współpraca Droszyńskiego z Schultem, No i właśnie na ten moment stracenia przewagi ta współpraca się nie układała, bo po prostu przez pięć kolejnych akcji Kamil Droszyński nie posłał do Szulca ani jednej piłki. Więc jakby o to się można by przyczepić, ale to wiecie, to zawsze jest trochę tak, jak nam się wydaje, że nie zagrał przez pięć piłek do Szulca, więc to na pewno jest błąd, po czym mi się przypomina trochę odwrotna sytuacja o którą się często czepiano do Fabiana Drzyzgi, że potrafi ponawiać do zawodnika, który nie skończył ataku, że przez ileś piłek potrafi grać do jednego gościa, który i tak nie kończy ataku. No i teraz mam komentarz od jednego z trenerów, no to no, okej, okay, albo Fabian jest mistrzem świata i jednocześnie jest głupi,
0: albo ma jaja. No, no to no. Liczę, liczę na to, że Droszyński to ma jaja. Tak, Piotrek? No. Tak?
1: Jeżeli, jeżeli, mogę, jeżeli mogę coś dodać, to... No tak, no, mówmy się, że rozgrywający jest to... Newralgiczna pozycja w zespole. Nie, 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 nie bez jest ta pozycja nazywana mózgiem drużyny i tak naprawdę i reżyser, reżyser gry. No umówił się, że Kamil Droszyński ma mając 23 lata, przedni sezon spędzony na ławce, teraz ma możliwość gry w pierwszym składzie cały czas, także no niech, niech on e, garciami, dajmy mu, dajmy mu trochę czasu, tak jak wspomnieliście, on ma 20 lat stosunkowo młody jak na rozgrywającego i ma jeszcze kupę lat gry przed sobą, żeby zbierać to doświadczenie, żeby uczyć się od swoich starszych kolegów po fachu. Jeżeli nie, Damian Schulz nie dostaje piłki przez pięć kolejnych piłek, ok, ale ktoś te piłki dostaje. Mhm. Jest na boisku jeszcze kilku innych zawodników, którzy również powinni wziąć ciężar gry na siebie lub po prostu skończyć piłkę, nawet jeżeli jest się defensywnym, przyjmującym tych piłek, relatywnie mało się dostaje, no to jednak jak już ją dostaje to robię wszystko, żeby tę piłkę skończyć. <głosy> Także gdzieś tam ty, jednym zawodnikiem da się wygrać okej, okay, seta dwa, ale no, myślę, że Troszyński ma świadomość tego, jaki ma potencjał u siebie w drużynie i mam nadzieję, że z biegiem kolejnych Będzie łapał to doświadczenie i myślę, że zaprezentuje jeszcze lepszą grę niż w tej chwili. ja ja sobie jeszcze pozwolę tylko uzupełnić, czy Olsztyn...
2: Pozwolę sobie uzupełnić odnośnie odpowiedzi na to pytanie zadane na czacie, czy Olsztyn będzie szukał nowego rozgrywającego. Weźmy pod uwagę, że okres na rynku transferowym jest już bardzo późny i z krak, gdy natrafiła nagłą potrzebę poszukania rozgrywającego, to musiała się y, odnieść do zatrudnienia Michaela Miticia, o którym dosyć brutalnie się wypowiedzieliśmy w naszym przedsezonowym odcinku odnośnie PG Gry Bełchaty, więc to pokazuje, że raczej o dobrego rozgrywającego na rynku będzie bardzo, ale to bardzo trudno. No i tak jak Piotr Siekierski właśnie powiedział, no to na boisku nie był tylko Damian Schulz i ktoś inny mógł się jeszcze dołączyć. No nie, nie dołączył się na pewno Wojciech Żaliński, który skończył mers na zerowej efektywności ataku. W sumie ciekawa ta zmiana z tym, że Damian Kasterani na podwójną zmianę, mając Żalińskiego na ławce, właśnie jego wprowadzał do pary z drugim rozgrywającym. No ale to jest taka postać, że ja nie wierzę, że Wojciech Żaliński na dłuższym dystansie taką dyspozycję utrzyma, więc sądzę, że on będzie grał tylko lepiej. Kuba, jak sądzisz, może go trochę sparaliżowała ta gra w Radomiu właśnie. No myślę, że tak.
3: Słabo,
0: słabo, zna tego meczu. słabo zna z Wojtek słabo znachale w Radomiu, prawda? A to emocje są na pewno w takim <śmiech> myślę,
3: że one mogły zagrać. Kończąc tylko ten wątek, to są emigranci z Chin piszą na czacie nasi słuchacze, natomiast <śmiech> tam właśnie to z zgrywających nie ma nikogo. Natomiast chyba, chyba poza Marufem, tak? Natomiast no Maruf w Olsztynie. No. Rok, no, no. rok temu był przecież też Irańczyk. Więc... Nad, Marufem się,
0: wiesz, nad Marufem bym się zastanowił, gdyby nie fakt, że on chyba już dwa lata nie gra. W dwa lata nie
3: gra i on i Castellani?
0: Nie wiem. Znaczy
3: w sensie pewno Castellani jest spokojny, ale czy Maruf by grał tak, jakbyśmy chcieli? Czy
2: znaczy ja akurat nie sądzę, żeby Maruf mimo wszystko strzeczył sceny, żeby zmieścić się w budżecie Olsztyna albo w <śmiech> pensji zostawionej przez Kamila Dokładnie. Chyba, że no. dojdzie kolejny. Bo Marów, on, on mam wrażenie... On jak zagrał ostatni mecz ligowy w klubie w 2019 roku w marcu, to myślę, że nie bez powodu jeszcze nie opuścił tego swojego chińskiego klubu, tylko te dwa sezony za wszelką cenę chciał tam jednak dograć, bo to by się wiązało pewnie z sobitą wypłatą. A że no, trzymał się kurczowo właśnie chińskiego swojego pracodawcy niedoszłego, to właśnie chyba o czymś się świadczy.
0: Właśnie taka, taka irańska dygresja, to ja jeszcze tylko na zakończenie tej naszej dyskusji o meczu. Robert Andringa, człowiek orkiestra, przyjmował dobrze, atakował dobrze, blokował, zagrywał. Um, no jeżeli tak będzie kontynuował dalej w trakcie sezonu, to, to faktycznie możemy mieć tego Andringę wersję 2.0 w tym, w tym sezonie, no bo oni Schulz, no, no a wydawałoby się, że po Andringze raczej trudno oczekiwać tego, że on będzie aż tak dobrze się prezentował, a może właśnie wreszcie nie musi grać z Pawłem Wojickim, a gra z Kamilem Droszyńskim i po prostu te piłki mu pasują nieco bardziej. Mm. Tak, i Ola
2: Chmielowska jeszcze właśnie napisała, że Wojtek Żaliński już niestety drugi mecz w Radomiu, po czarnych Czarnek gra słabiej, a mi się przypomniało, że Wojtek Żaliński chyba na Twitterze wspomniał odnośnie swojej gry, że jednym z pozytywów w ogóle całej tej sytuacji jest to, że mecz w Radomiu już ma za sobą, czyli widać, że gdzieś tam jakiś dodatkowy ładunek emocjonalny się pojawia odnośnie jego powrotu do radomskiej
0: hali. Dokładnie. Wojtek nie będzie grał tak źle do, do końca sezonu, nie ma takiej możliwości. On jest po prostu za dobrym zawodnikiem, zbyt doświadczonym, żeby tak grać. No dobra, no to puszczamy dżingielka i myślę, że będziemy mogli porozmawiać o dwójce faworytów do medali, którzy trochę przemęczyli się w tych pierwszych meczach w swoich w plus Lidze w tym sezonie, czyli o PGS i o Werwie Warszawa-Orlen-Paliwa. Szósty set. Kuprum Lubin, PGS Krabełchatów, 1-3, MKS Będzin, 1-3 przegrywa z Werwą Warszawa Orlen Paliwa. W obu tych spotkaniach faworyci wydawałoby się no, jednoznaczni. Nie pokazali zbyt dobrej gry, Kuba.
3: Zgad- z pełna zgoda. To jest oba spotkania 17.30 w sobotę. Można zcytować może Piotra Świeląga, że... Niedziela, godzina 17, nie jest dobra pora do gry, a tak, a tak na poważnie to ten dół będzie sprawiał problemy, wydaje mi się, bo po pierwsze grali w swojej hali, po drugie to są takie mecze bez obciążeń i wydaje się, że drużyny w dużej mierze, takie mam wrażenie, że te słabsze dobrze przepracowały ten okres, nie mówi o nysie, ale zagrały na pełnym luzie, po drugie Lubin jest drużyną bardzo ciekawą, bo gdzieś tam w zapowiedziach, wiadomo, mówiliśmy o ich słabościach, tak naprawdę mówiliście, natomiast widać, że ściągnęli po Pęczewa. Odbudował się Wojtek Ferenc. Jimenez jest ciekawym zawodnikiem, On jest trochę jednowymiarowy, natomiast w tym meczu wypadł dobrze. No i Skra, która Skra się faluje. Skra, w której są trochę problemy zdrowotne, no bo i, i Filip jak skręcona kostka na początku meczu z Zaksą i Sander pod szczególną ochroną przez ten bark. No i tak naprawdę Skra wygrała po pierwsze grą Hubera, na pewno wygrała y, ba, przez błęd To co pewnie powie potem Filip, tak że gdzieś Lubin swoją szansę za przepaściu, bo w końcówkach po prostu masakrycznie y, zagrywki po prostu psu. Rozumiem ryzyko. To jest chyba co zawsze mówi Koła Bednaru, tak? że gra ze skołem dużo lepszym, to po prostu ryzykuj, tak? no bo to ci da największą szansę i oni nie chcieli tej dawać łatwych. W to im się nie opłaciło, natomiast pokazali taką grę, która chyba w naszej ocenie y, podnosi ich wyżej niż na przykład y, Nysa, jeżeli chodzi szybko o Benzin. Y, Brazylijczycy debiut ciężko ocenić, Thiago w porównaniu do pająka wyglądał na pewno nie lepiej, nie wiem czy gorzej. Średni mać Rafała Faryny, który tak? dość często był dany w bloku, ale mam wrażenie, że Rafał Faryna to jest taki człowiek, który chyba potrzebuje rytmu męczowego. Także pamiętam z ubiegłego roku, że im więcej on grał, im bardziej Michał Superdlak był na ławce, tym lepiej grał Rafał Faryna. A jeśli chodzi o Michała Superlaka, to z drugiej strony jestem zadowolony bardzo z tego transferu, no i miałem okazję też o tym powiedzieć jakby w nagraniach odnośnie Werwy że wydaje mi się, że to jest atakujący, którego fajnie ułoży Anastazji. Dobra. Bardzo mi się
0: podoba jego gra. No i w zasadzie w ten sposób możemy zakończyć dyskusję o meczach w Lubinie i w Będzinie, bo Kuba opowiedział, o, Kuba bo on opowiedział. Kuba opowiedział no, nie, wszystko. opowiedział minuty tylko, no tak. Nie, no właśnie, no może jednak przekazuj, przekazuj czasem mikrofon. No właśnie, Piotrek, Kuprum Lubin, wiele, wielu, wiele postaci przed sezonem skazywało Kuprum na spadek wiele tych takich typowań przedsezonowych, wiele stron się zaktywizowało, bardzo zresztą fajnie, że że jakieś tam skarby kibica były przygotowane. No i właśnie, przychodzi ten Lubin i wygląda na to, że gra uporządkowaną siatkówkę, też ze swoimi atutami, z dobrym towaresem. To wystarczy na utrzymanie?
1: Kto jest... Dobre pytanie, na które w tej chwili uh, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Co prawda, uh, jeżeli chodzi o Kuprum, to stawiam je razem z Nysą i w tej trójce, która będzie się o to utrzymanie biła, uh, biło, przepraszam, um, co, do, co, co, co do samego meczu. To faktycznie y, tak. Y, Ochatów miał bardzo ciężki orzech do zgryzienia w, y, w Lubinie. Nie wiem, czy y, skranie przyjechała na pewniaka i nie z... Y, dyskredytowała troszeczkę zespołu kupnym. Faktycznie kupyń miało swoje szanse na zdobycie chociażby tego jednego punktu. Natomiast tak jak Filip wspomniałeś, zepsute zagrywki, ale też wyrzucone piłki daleko w auty, podaj przez Wojtka Ferensa. Tak, w trzecim secie. Tak, gdzieś to, gdzieś to zaprzepaściło. Mnie się jeszcze rzuca jedna akcja. To był prawdę, Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. To był chyba trzeci set, kiedy kra wyszła na dwupunktowe prowadzenie i miała swoją zagrywkę. Przyjęcie było troszeczkę niedokładne. Natomiast rozgrywający lubina, Miguel Tavaresz, chciał przerzucić tyślem tyłem przez całe boisko przez 9 metrów przydła i przerzucił ją na drugą stronę. No, taki, taki, takich błędów, przyznam szczerze, nie życzyłbym sobie oglądać w, w na tym, na tym poziomie rozgrywek. No, skra, dzięki temu wyszła na trzypunktowe prowadzenie i no, wygrała tego seta. Co do nowej twarzy na y, strzale, jeżeli chodzi o Lubin, y, tak. Y, Ronald Jiménez zaprezentował się całkiem, całkiem fajnie, chociaż przyznam szczerze, że troszeczkę przy tym w fantastycznym zasięgu, jaki, jaki on posiada, bo tam komentatorzy mówili nawet o 3,75 w, w ataku, to moim zdaniem troszeczkę mu brakuje siły. <śmiech> Więc jeżeli chce, chce jeszcze y, grać lepiej, to moim zdaniem trzeba chłopaka wysłać na siłownię, żeby trochę przyfunkował bitka, a może Michał Filip da mu jakieś tipsy, żeby żeby troszeczkę potrenował na siłowni, bo no, tak jak wspomniałem, no, zasięg niebotyczny, jednak gdzieś cały czas miałem wrażenie, że te piłki nie są tak soczyście uderzane, jak chociażby w przypadku e, Mariusza Blazłego, gdzie, mm-hmm. gdzie wyskok również e, no, jest niebotyczne, no, ale no, też ale... ta dynamika. No, jeszcze do ataku jest...
0: Tak, no akurat Mariusz wlazły ma taką powiedzmy dość eksplozywne mięśnie, że tak powiem, więc on w zasadzie z tego nawet nie jakoś wybitnie umieńszanego ciała potrafi siłę generować, no trochę tak. aż, aż nieludzką. Um, Właśnie. właśnie, jeszcze jedno. Filip?
1: Jeżeli mogę tylko kończyć wątek już Jimeneza, no to on naprawdę zaprezentował się, myślę, w debiucie całkiem, całkiem nieźle i też liczę liczę, liczę liczę, na więcej efektywność na poziomie 40% przy 33 piłkach. To nie jest wynik tragiczny, myślę, że to jest cał, wynik całkiem w porządku. No, oczywiście też liczymy na więcej, bo gdzieś tam jednak... Po tych obcokrajów tak zawsze człowiek sobie obiecuje dużo więcej niż od rodzimych zawodników.
0: No to myślę, że...
2: Faktycznie, tak. tylko właśnie chciałem krótko uzupełnić a propos Jimeneza że on ma o tyle komfortowe powiedzmy, warunki wejścia w plus ligę, że on przez dwa sezony grał w tava- z Tavaresem w- we Francji, więc oni są już akurat raczej dobrze zgrani. Może ewentualnie wystarczyło sobie tam trochę przypomnieć. I pomimo właśnie tego, że te jego taki nie robił jakiegoś piorunującego wrażenia, to mimo wszystko uważam, że mimo porażki uważam, że zagrał dobry mecz, więc ja się to z tobą zgadzam. Zresztą w sumie jak cały właściwie Lubiń, jeśli chodzi o skrzydła, no bo wyszli trochę niespodziewanie, pęczeł jeszcze siedem na trybunach, był w szóstce Ferenc i Maruszczyk, na ławce zaczął Jakubisak. Sądzę, że mało kto się spodziewał na starcie sezonu, że właśnie taką parą akurat wyjdzie trener Frąckowiak, aczkolwiek na pewno trzeba zwrócić uwagę na dobre występy w sparingach i dobre nawet liczby stricte Wojtka, Ferenca. Kuba, jak Ci się podobał, Lubin?
3: No, tak jak już mówiłem wcześniej, także wydaje mi się, że bardzo pozytywnie im zaskoczyli. Natomiast Filip, to jest... Kuba, już
0: się, Kuba już się wypowiedział. Dokładnie. <laughs> Kuba, się, Kuba się wypowiedział,
2: ale on tak wszystko jakby rozszerzył do tych dwóch spotkań, więc jeszcze chciałem konkretnie on Lubin zaczepić, bo też mam wrażenie, że tam jest trochę problemów na środku siatki.
3: No, Szymon Kubiszek ma być tak prze, przestawiany na trzeciego środkowego. E, trochę zaskoczony jestem, że nie grał w Szymura, w sensie, że gra Bartosz Makoś, ale to kwestia poboczna. No, mamy Dawida Gunię, który jest Dawidem Gunią, w sensie, w tym meczu zagrał 5 na 6 w ataku, natomiast no to jest zawodnik, który staje mało piłek. Ehm, na no przemysł Smoliskie, no, pamiętamy w ubiegłym sezonie, jakśmy dawali go do siódemki, nawet kolejki, więc tutaj dostawał bardzo mało piłek, bardzo mało grał tawary, z środkiem grał. Każdy z środkowych dostał po 33 piłki, a środkowi dostali łącznie tylko. E, tylko tych piłek e, chyba z tego, co wiem, 10. tak? Także no, no nie bar- nie bardzo miał, duża, natomiast...
0: No nie bardzo miał 9. z czego grać, wiesz co? No bo problem jest taki, że, że, że to przyjęcie Lubina było w sumie. To by, ja w ogóle tak byłem zaskoczony, że Lubin był w stanie utrzymywać taką wysoką skuteczność. Trochę jednak Tavares musiał biegać po boisku, więc z tym środkiem hmm. trudno było pograć dużo. Natomiast no, to, to wyglądało, to wyglądało dobrze. No a poza tym inna sprawa jest taka, że wiecie, no jak macie naprzeciwko siebie na środku Kłosa i Hubera, no to jakoś tak pewnie mniej chętniej wybierasz te rozwiązania na środku. Może raczej starasz się gdzieś tam rozrzucać piłkę do skrzydła, żeby i środkowi właśnie tej klasy. No nie dołączyli do bloku podwójnego, trochę zostawili jakoś przestrzeń dla, e, dla atakujących. PGS Krabełchatów, no bo tak się skoncentrowaliśmy na Kuprum lubi na nowych twarzach, to w zasadzie dokładnie taka sama PGS hatów, jaką ja kojarzę z poprzedniego sezonu, czyli Grzegorz Łomacz, jak ma przyjęcie to do bólu gra środkiem, gra środkiem bardzo skutecznie, ale jednocześnie to granie środkiem moim zdaniem markuje to, że te skrzydła w skrze bez Sandera tu i teraz Katicz, Petkowicz, Ebadipur grały średnio, no Ebadipur jeszcze jak cię mogę, tak, no ale nagle no, nie masz masz kilka ustawień, w których masz na przykład Katicza i Petkowicza w pierwszej linii no i co wtedy? Słabo, jest, jest słabo, słabo ze skutecznością no to Petkowicz nie kończy. No to Petkowicz nie kończy. No właśnie Petkowicz, no nie wiem, No nie widzę, nie, nie chcę też, wiadomo, to jest tak, znowu pierwszy mecz sezonu, ale ani ten poprzedni sezon nie był jakiś genialny w wykonaniu Serba, ani też nie uważam, żeby to otwarcie sezonu było jakieś, jakieś cudowne. Moim zdaniem Skra po prostu z tymi skrzydłami ma problem. No i jeżeli nie będzie miała przyjęcia, jeżeli ktoś ich ruszy zagrywką i już nie będzie można grać tych wrzutek z trzeciego metra nawet do Kłosa czy do Hubera, no to w zasadzie kto tam będzie kończył ataki w tym składzie personalnym?
2: No tak, a czwartym do kwartetu właśnie przyjmujących jest Mikołaj Sawicki, który na razie tylko się prezentuje na, na zagrywce. A propos właśnie a dobrze. w ataku...
0: Dobrze tak, się a to, to, to trzeba
2: przyznać, że akurat to są bardzo pozytywne wejścia na zagrywkę. A propos tego meczu mam taki z kapitalnego pojedynczego bloku w końcówce 3-tego seta Ronalda Jimeneza na... Milanie Katiciu, to może symbol właśnie trochę niezbyt pewnej postawy na skrzydłach Skry, ale a propos Petkowicia, to mam wrażenie, że tak jak ty Piotrek mówiłeś, Piotrze Złoch, tak jak ty mówiłeś przedtem, to sporo właśnie grania do środkowych i może nie za bardzo być odejście na skrzydłach, a wydaje mi się, że trochę taktyka Skry tak wygląda, że te co trudniejsze piłki będą wrzucane na Petkowicia i i dlatego właśnie Serb może nie robi aż tak dobrego wrażenia, bo ja mam wrażenie, że on dosyć często jest na bardzo trudny bój wysyłany, a gdy piłka jest dokładnie przyjęta albo gdy jest jakiś komfort rozegrania u grzygorza Łomacza, to on wybiera inne opcje trochę i, i może stąd wynika y, słabość Serba, ale będę się temu właśnie przyglądał, więc jeszcze jakby nie do końca sam ufam postawionej przez
0: siebie tezie. No właśnie, z tymi tezami no to też no, trzeba na każdym etapie tego naszego nagrania zaznaczać, że to jest pierwsza kolejka. I, no i tę pierwszą kolejkę można potraktować tak, że albo na podstawie tej pierwszej kolejki już będziemy wystawiać tezy definitywne, co, czego raczej wolałbym unikać, albo, albo będzie tak, że po prostu one będą dawały nam sygnał tego, jak może wyglądać e, gra na przykład PGS Hatu w kolejnym sezonie. No i w zasadzie, no ona mówię, dla mnie to była dokładnie taka sama skra jak w poprzednim sezonie, no i to wystarczyło na, na dobre punktowanie, ale moim zdaniem jednak trochę brakuje tutaj no po prostu, po prostu, nie wiem, albo może stylu prowadzenia gry przez Grzegorza Łomacza nieco, nieco innego. No i środek, no to tutaj nie można nie wspomnieć o Norbercie Huberze 12 na 13, ani razu, nie za, ani razu, no w sumie jak 12 na 13 razy atakujesz, no to ciężko jest popełnić dużo błędów albo być zablokowanym kilka razy, no a tutaj ani razu. Więc 12 na 13 skuteczność, 12 na 13 też efektywność, Je tylko jeden błąd przy 15 zagrywkach, dwa bloki, no taki występ, który mm, każe zadawać pytanie, czy to na pewno Mateusz Bieniek będzie grał dużo więcej niż Norbert Huber w tym sezonie. To na pytanie. pewno, albo,
2: albo Karol Kłos, bo być może tym rezerwowym będzie właśnie raczej Karol Kłos, ale w przypadku akurat właśnie Norberta Hubera to rzadko chyba się zdarza, żeby środkowy miał najlepsze ratio w swoim zespole. No to Huber ma plus 12, a pozostali gracze, które nawet z 10 nie wyszli, więc to jest no imponujące.
0: Piotrek, ty też coś tam z- zacząłeś mówić, że właśnie to co, to, to, to tak. pogra Huber dużo więcej niż w poprzednim sezonie? No bo w poprzednim, no jednak tym trzecim był, mimo tego, że miał mecze, w których grał więcej.
1: Tak, no ja właśnie chciałem się chwilkę zatrzymać przy skrze, bo faktycznie w, w pierwszej części omawiania tego meczu skupiliśmy się na Kubrum. Bełchatów, jak będzie miał przyjęcie, to faktycznie oni będą grali środkiem e, cały czas. Ale z drugiej strony, gdy spojrzymy na skład personalny Bełchatowa, mamy najlepszy środek w widzę. E, jedyny środek, który podjechać pod ten poziom, no to jest Zachsa, kochanowski Smith. A e, no, tutaj mamy tak, no, trzech reprezentantów Polski i kłopot. E, Mieszka kogo, dla kogo tak naprawdę wystawić. Mnie się przypomina taki sezon jeszcze w 2003-2004. Był taki twór siatkarski KP Polska Energia Sosnowiec i tam na środku w pewnym momencie grali też sz- trzej reprezentanci Polski: Marcin Nowak, Damian Dacewicz i Daniel Piński, wchodzący wtedy do wielkiej siatkówki. I też był ogromny, był głowy, kto ma tak naprawdę grać. Wtedy tym tym zawodnikiem, który, grał, który siedział na ławce, w większej części był Daniel Ciński. Tutaj ciężko mi jest powiedzieć tak naprawdę, ponieważ każdy z tych zawodników jest świetnym środkowym, każdy, gdy, każdy kto będzie grał, będzie grał na naprawdę wysokim poziomie, także kogokolwiek by nie wstawił Mieszko po, po gol to faktycznie ten poziom gry będzie, myślę, zachowany, bardzo wysoki. No, mecz Hubera był naprawdę świetny, tak jak Filip wspomniałeś, 12 na 13 w ataku, to się się rzadko zdarza, To, to się rzadko zdarza i jestem przekonany, że Skrat, jeżeli tylko będzie miała przyjęcie i tutaj jest znak zapytania, bo przecież przed sezonem też... Wiele było takich pytań o Kacra Piechowskiego, o Libero i o Roberta Milczaka, jak oni się uzupełnią i czy przypadkiem to właśnie Libero nie będą głównymi celami zagrywki w, w skrze. Do momentu, kiedy przyjęcie będzie utrzymane, to myślę, że problemem z gry Grzesie kłumacz raczej nie będzie miał. No myślę, że zastąpienie Mariusza Wlazłego w swoim prime raczej nie jest możliwe. To są, to są jednostki na świecie, dlatego no, dałbym jeszcze szansę Petkowiczowi, który najprawdopodobniej będzie pierwszym wyborem e, trenera. No, ale też wszyscy. na wiesz, to, co? Że, tylko. Tak, kiedy, kiedy tylko to, że Wlazły już nie jest w prime. Wie.
0: Wiesz, Wlazły już tak, nie jest w prime. Oczekiwania, oczekiwania względem Petkowicza nie są oczekiwaniami, że on ma grać na poziomie Wlazłego, ale no, mimo wszystko mnie to odrobinę. Odrobinę, odrobinę rozczarowuje, bo ja nie mówię, że on jest, nie wiem, słaby, ale po prostu po prostu jest tylko niezły, jak na drużynę, która no, chce walczyć o złoto. I oczywiście się, nie, nie, bardziej... nie wiem, nie wie, czy Filip jak będzie też dużo lepszy, no. Tego, tego, tego się trochę obawiam w skrze. Mhm, zgadzam. Jest to ciekawe, to, to, proces, że, to Trochę,
1: trochę będzie
3: miał. Kuba? Wiesz co, to też do ciebie pytanie w sumie, żeby teraz ci przekazać głos, bo tutaj... Temat yy, skończyliśmy na środkowych, może nie środ- wcześniej byśmy, mówiliśmy o środkowych, no i y, ten trzeci skrzyd na pewno odpada z walki z Igrzyski, tak może pośrodząc później do meczu też Warszawy, no to pewnie jak jest Piotr Nowakowski, to chyba nie ma wątpliwości, że on pojedzie do, do Tokio, nieważne co, no jeżeli będzie zdrowy, to on do tego Tokio po prostu pojedzie. No i też widać, że forę prezentuje bardzo dobrą, Co było widać w tym meczu, z tym MVP, VP grał, po prostu grał swoje, ale y, szalenie się smacznie zapada ta walka środkowych y, o, o wyjazd, bo wszyscy są w Polsce. No i myślę, że może tylko wita ręce, a problem jest taki, że pojedzie pewnie tylko trzech, tak naprawdę, no na pewno pojedzie tylko trzech.
0: No tak, no ale to myślę, że w tym odcinku, teraz w tym nagraniu po prostu tego problemu nie rozstrzygniemy, więc może przejdźmy już do, do werwy Warszawa. Orlen Paliwa w starciu z MKS-em Bendzin, trochę o MKS-ie Benzin już wspominałeś, Kuba. Mm, werwa Warszawa, no to tak, nie ma Kevina Tilly, pojawił się Artur Szalpuk. No i były obawy o przyjęcie Artura Szalpuka, wyglądało chyba przyzwoicie, a z kolei on miał dawać wartość ofensywną i wartości ofensywnej nie dawał. I ogólnie, no ta para Kwolek i Szalpuk trochę się męczyła. Nie wiem, czy to była kwestia rozegrania właśnie Angela Trinidad De Haro, nowej postaci. w, w de, de Haro czy De Aro właśnie, bo to tak się zastanawiam. czy, czy, czy De czy to... Aro. De Aro, okej, okay. czyli bez dźwięcznych H, dobrze no to właśnie Trinidad Dearo, no i Artur Szalpuk i Kwolek trochę mieli problemów. No i to to myślicie, że to jest kwestia właśnie gdzieś, nie wiem, może jakiś też początku tego przygotowania fizycznego, które im nie pozwalało się zaprezentować, czy, czy, czy jakiś tam zgrzyty w zgraniu z Hiszpanem?
2: Ja myślę, że to jest trochę tak, że potrzeba na pewno im trochę więcej czasu, żeby się ze sobą pozgrywać. Druga sprawa jest też taka, bo ty powiedziałeś, że Szalpuk nie jest dużo wartości w ofensywie Dawał, ja się z tym nie do końca zgodzę, bo uważam, że on w trudnych sytuacjach atakował, dużo kontr do niego szło i to jakby nie ułatwiało mu sytuacji, a jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę ich jako parę Folka i Szarpuka i do tego dołożymy sytuację z Michałem Superlakiem, gdzieś tam z moich notatek wynika gdzieś tam jakieś takie wnioski, że przez cztery sety tego meczu, jeżeli któraś jest z drużyn przekraczała 20 punkt, to Michał Superlak zdobył w sumie takim dwa punkty. Z czego jedna akcja to był ten atak na czystej siatce. Czyli jak dochodzimy do końcówek, do tych sytuacji najbardziej ważnych, którym Michał Superlak był chowany, no to siłość czy ktoś inny musiał te piłki w trudnych, być może momentach właśnie brać na siebie. Kwolek był jakiś nieswój, mam wrażenie, że on jeszcze nie do końca jest w ogóle w formie. Zresztą on też miał jakąś przerwę krótką w przygotowaniach na pewno z powodu kontuzji, a... Artur Szalpuch, no, myślę, że będzie stać go po prostu na więcej, ale jakoś nie ganiłbym go za to spotkanie, bo, bo uważam, że swoją robotę dobrze po prostu wykonał, ale no, mówię, Piotrze Piotrego w zgraniu z Deharo, z De w ogóle cała Warszawa mam wrażenie jest po prostu jeszcze pod formą, więc to czy to jest samo zgranie, czy jeszcze tam są dodatkowe problemy, to mi się wydaje, że do, dopiero ocenimy na dystansie jeszcze kilku kolejek, bo mimo, że Warszawa sobie to dzisiaj poradziła, nie dzisiaj, no, kilka dni temu, w sobotę, w niedzielę, przepraszam, poradziła sobie, to nie wyglądali po prostu dobrze jako zespół, na pewno stać ich na więcej.
0: to Zresztą takie tezy też się pojawiały w wypowiedziach pomeczowych, meczowych w, w okresie przygotowawczym, że, że ok, zwycięstwo buduje, ale ten mecz po prostu w Warszawie specjalnie się, się nie udał. No i... P- Myślę, że w tym miejscu też możemy postawić kropkę, no bo już w zasadzie co jeszcze można było powiedzieć więcej. O właśnie, może o Michale Superlaku jeszcze d- ze dwa zdania. To, że on nie był wykorzystywany w tych końcówkach, co było prawdą oczywiście Filip, to, 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 to głosisz prawdę, zaiste. E, to, to, to nie oznacza, że to był, to był zły występ, no bo, bo, bo on w zasadzie co, do, co, dostawał, to, co dostawał to kończył i co miał zablokować to zablokował, a może nawet więcej niż to co miał. więc. Więc świetnie, świetnie zaprezentował się na bloku przede wszystkim.
2: Tak, pięć bloków, cztery wybloki, to jest istotna sprawa do tego, żeby na coś zwrócić uwagę. No, A oprócz tego, że końcówki, końcówkami nie za wiele wtedy miał okazję, żeby się pokazać, no ale w sumie zdobył 19 punktów, czyli to był najlepiej punktujący zespołu. Także to jakby kończy temat, że to był dobry mecz Superlaka po prostu.
0: Dokładnie.
2: Piotrze Siekierski zacząłeś coś mówić chyba, czy...
1: Tak, tak. To znaczy ja bym chciał jeszcze dwa słowa powiedzieć o Będzinie, ponieważ skupiliśmy się na Warszawianach. A może zadam pytanie wam, jak w waszej opinii zaprezentował się Będzin na tle to może, Warszawy?
0: To może Kuba właśnie, jak, jak się zaprezentował?
3: E, no bardzo, znaczy pozytywnie powiem tak, to jest waleczna drużyna. Ja jestem wielkim fanem Kuby Neruka jako trenera i widać, że gdzieś ta, u nich ta waleczność jest spora. niedoceniany Rafał... No może nie raczej, niedoceniany. Kiedyś mówiliśmy o takim pojęciu ligowy drzemik i Rafał Sobański jest jego przedstawicielem, ale... Z roli kapitana i z roli lidera, w tym meczu się mega wywiązał. Gdzieś brakowało Rafała Faryny. Wydaje mi się, że był dobrze rozczytany też przez Azosta z jego i tego się chyba, myślę, że Warszawa bardzo bała, że on będzie dostawał dużo piłek i będzie nawiązywał do występu przedniego sezonu, ale tak jak mówię, to jest zawodnik, który wymaga rytmu meczowego. Środkowi no Bartek Gawrysiacki nigdy nie dostawał wielu piłek, więc tutaj to nie będzie wielkie zagrożenie w sensie ataku, bo to jest bardzo pożyteczny zawodnik. Natomiast w tym ataku tych piłek zawsze będzie moim zdaniem mniej niż 10. Bartosz Schmidt, o którym ty mówiłeś i jakby bardzo cię jakby fascynuje jego droga zawodowa i to, że w wieku XXX hmm. ma, dostaje szansę na debit plus lidze, wystąpił bardzo pozytywnie, więc będzie na na plus, no na pewno w porównaniu do Nysy przepaść na plus, w porównaniu do Lubina hmm. Pewnie taka trochę słabiej, z drugiej strony no, mniej błędów robił. Chyba Benzin był bardziej taki trochę miałki niż Lubin, który grał wszystko na jedną kartę, tak bym to powiedział.
0: No, no, ja akurat nie wiem, no, z tą oceną Benzina w sumie nie wiem, czy bym, się, czy bym się do końca zgodził, że on tam jakoś mniej błędów, znaczy, że mniej błędów od Lubina popełniał. Natomiast no, nie było do końca wiadomo, co będzie grał Jose, Jose Ademar Santana, i wydaje mi się, że grał dokładnie to, czego się po nim spodziewałem czyli że no, będzie dość mocno obciążony w ofensywie e, no, i to trochę, trochę właśnie taki zero-jedynkowy, no, trochę to, to, to ratio jego minus 5 trochę o tym mówi, tak? e, bo, bo, bo on, sporo błędów przy nim, e, ta efektywność taka sobie, skuteczność jeszcze w miarę, w miarę. E, natomiast no, były takie momenty, w których tak patrzyłem na niego, patrzyłem na jakiś atak, gdzie no, nie wiem podwójny blok wysoki skacze, on łapie, nie ściąga piłki, wybija, wybija o blok, kilka takich przybłysków, że... Że, że może, może nie być źle, natomiast no, Rafał Sobański to w ogóle jest dla mnie taka postać, którą no ja bardzo lubię takie postaci, bo czasem to, że ty ewoluujesz i stajesz się coraz lepszym graczem jest nawet większą wartością dla mnie niż to, że mamy zawodnika z niebywałym talentem, który po prostu utrzymuje poziom, a Sobański wydaje mi się, że z tego sezonu na sezon w plus lidze od tego sezonu, gdzie on z GKS-em Katowice zaczął, on staje się coraz lepszy rozczarowujący był Tiago. Spodziewałem się, że to będzie wow, a nie było wow.
2: To może zabiorę głos, bo akurat gdzieś mam w pamięci sporo meczów tego zawodnika i właśnie chciałem nawiązać do tego, że bardzo mnie rozczarował, bo spodziewałem się czegoś zupełnie innego po nim, a już w ogóle w pierwszym secie było tak, że dużo niedokładności przy nim się pojawiło. Myślałem, że to może gdzieś minie z chwilą z biegiem meczu, ale nie do końca tak było i Nawet jeśli pominiemy to, że może nie grał zbyt kombinacyjnie, zresztą przyjęcie Będzina nie za bardzo pozwalało na to, żeby jakoś super rozwinąć w ataku swoich środkowych, którzy umówmy się nie są tytanami w ataku, nie są to najplastyczniejsi zawodnicy do wrzucania im trudnych piłek, no to jednak liczyłem, że chociaż jakiś rytm czy dokładność wystawy ze skrzydła zachowa, a mam wrażenie i że i Ademar i Faryna trochę się męczyli przy tej jego grze. Trochę lepiej wyglądał Sobański. No i a propos tych błędów, no osiem błędów w samym przyjęciu. Wiemy, że przez część przygotowań tam szykowany był Fabio do pierwszej szóstki, którego już w Będzinie nie ma. Do tego jest zmieniony Libero. Tu jest duża różnica, czyli jest Szymon Gregorowicz w miejsce Michała Potery. Oprócz tego właśnie do pary z Sobańskim i Gregorowiczem funkcjonuje Ademar, więc sądzę, że tu jeszcze jest sporo pracy nad ułożenie właśnie przyjęcia, czyli stricte tego elementu. No i jak poprawi się przyjęcie, to myślę, że i z czasem przyjdzie trochę większa dokładność dla Tiago i też lepsza taktyka rozegrania. Myślę, że on po prostu nie był zupełnie sobą w tym meczu i myślę, że on nam pokaże jeszcze dużo lepszą grę.
0: No i tego właśnie życzymy Kubie Bednarukowi, życzymy Tiago, życzymy kibicom MKS-u Benzin. Ten początek nie był zły. Nie był zły dla Benzina, nie był zły dla Lubina, no ale cóż, za dobry wizualne wrażenia się, punktów nie przyznaje No ani Będzin, ani Lubin w pierwszej kolejce punktów nie zdobyli. Ślepsmalow Suwałki, KKS Katowice, tutaj raczej nie chciałbym bardzo mocno się rozwodzić też nad tym meczem, dlatego, że trochę goni nas czas, zbliżamy się do godziny, a jeszcze chciałbym porozmawiać o no, w tym najlepszym meczu kolejki, czyli o zawierciu Jastrzębiu. No to jakbyście mieli, nie wiem, no, w trzech, czterech zdaniach może podsumować, kto się wyróżniał, kto zasłużył na uwagę no i skąd ten zaskakujący wynik? No bo chyba wszyscy jednak spodziewali się, że tutaj będzie może tiebreak, może 3/1 dla Suwałk, no a jednak nie było tu, gi. No i okazuje się, że to jest bardzo duża wartość dla Suwałczan, Suwalszczan. przepraszam, Suwalczan. To może Piotrek. Nie wiem, czy, czy, czy oglądałeś? E,
1: nie miałem możliwości oglądania tego spotkania.
0: To, to, to kto oglądał? <laughs>
1: Troszeczkę na opak.
0: Nie, nie, okej, okay. no jakby wiesz, nie, nie, nie oczekujmy, wiesz, nie, by też nie oczekuję, no wiesz, jeżeli nie oglądałeś, no to wiesz, trudno, żeby, żeby tam, nie wiem, nie wiadomo, jak dużo wrzucić, natomiast, no nie wiem, nawet z obserwacji, ze skrótów, to, to nie zdasz się, ale się wypowiesz.
1: Nie, nie, oczywiście, myślę, że jeżeli ktoś tylko z, z naszego towarzysza mecz oglądał, to proszę mi, żeby zabrał głos, bo nie chcę, nie, nie chciałbym kogoś skrzywdzić. To
3: ja widziałem go, po, potem już do tworzenia. Bardzo podobnie 3-4 zdania. Efekt Firleja. Jest coś takiego, co Piotrek powiedziałeś na Twitterze, się z tym chyba zgadzam, że bardzo fajnie wyglądał. Mało zmienione są Katowice też i to myślę, że procentowało, bo jednak Kwasowski był, był Buchowski. Okej, okay, nie ma Szymur lidera, ale Jarosz też został świetnym i zniszczał, a z drugiej strony słuchałki mają krótką ławkę. No i to, co powiedziałeś, jakby chyba już nie wchodzą z szczegóły. Bez Tłanniki, bez Takwama to nie była ta sama drużyna, i zasłużone zwycięstwo Katowic. I myślę, że znowu może to być Czarny Koni, i chyba na tym zakończymy ten mecz.
0: Tak, szóste miejsce. Ja też ten mecz. Tak, dawaj. <grym>
2: tak, mów, mów. Ja też ten mecz oglądałem, więc pozwolę wtrącić swoje z kolei 3-4 zdania. A w sumie, a dobra, to innym razem, ale a propos tego meczu stricte no to właśnie Suwałki w całym tym meczu coś co bardzo się rzuca w oczy, no Suwałki zaserwowały trzy asy serwisowe, to tyle asów serwisowych, to jeden szerszeń w jednym secie potrafił zrobić Aha. i tu widzę duży, duże braki właśnie w tym zespole, dodatkowo nikt nie podjął jego roli w ofensywie poza Tomasem Russo, bo o ile Belk dobrze prezentował się w ataku, to znacząco odstaje z zakrywką od szerszenia. Nieźle spisywał się w przyjęciu, bo dość odważnie podchodził do flota. Trochę tego flota koślawo przyjmował. Mam wrażenie, że ciężko będzie z takich przyjętych przez niego piłek jakoś przyspieszać grę, więc tu to... Jak już wróci tu Aniga, to też może być trochę różnicy w porównaniu z szerszeniem, no ale największa ta właśnie różnica to jest w, w serwisie, no ale poza Lusso, no to wszyscy skrzydłowie spisali się bardzo słabo, bo Marcin Waliński po jakimś czasie w ogóle został zdjęty, 7% efektywności, Klinkenberg ujemna efektywność i czwarty Jakub Ronka, 12% efektywności. to na pewno zabrakło ognia, jeszcze moim zdaniem dosyć słaby Erpart pomijał bo Łądzia nie było po prostu elementu, żeby Gdzieś zbliżyć do Katowic, które mam wrażenie, że nie zanotowały tego, że zmienił się sezon i grają dokładnie tak samo jak w zeszłym sezonie i ta gra mi się ich bardzo podoba.
0: W zeszłym sezonie wystarczyło to na szóste miejsce. W tym sezonie wskazujemy, że w zasadzie nie ma Rafała Szymury natomiast te te aspekty defensywne za Adrianem Buchowskim też nie muszą wyglądać dużo gorzej, więc wtedy w zeszłym sezonie szóste miejsce, no to to szóste miejsce nie wzięło się z niczego. Pytanie jak w tym sezonie, gdzie może ta konkurencja odrobinę większa, Katowice zakończą sezon, natomiast ja też przyznam szczerze, że tak spodziewałem się, że może oni gdzieś tam ciutkę poza playoffami, a myślę, że oni do tej walki o playoffy po tym pierwszym meczu, jak oceniam, się włączą. No dobra, no to Tyle było w sobotę, tyle w niedzielę powiedzmy do 17.30, no i na zakończenie weekendu niedziela 20.30. Aluron, CMC, warta zawiercie, to jest nazwa na ten sezon. Kontra Jastrzębski Węgiel, no i 2 do 3 um, przegrywa zawiercie we własnej hali, no ale Dżinkielek najpierw, niech wybrzmi. Szósty set. Przegrywa 2 do 3, natomiast no, swoje postawy na pewno wstydzić się zawiercianie, czy urajscy rycerze e, nie mogą, prawda Piotrek?
1: Tak, zgadza się, jak najbardziej. Przyznam szczerze, że przed meczem spodziewałem się pięciu setów, nie zawiodłem się. Mecz był na tyle równy, że mógł iść w obie strony, co mnie bardzo zaskoczyło, to fakt, jaką linią przyjęcia wyszedł wyszło zawiercie, Igor Kalakowicz bardzo mnie zaskoczył. Przyznam szczerze, że po, transfer- po zakontaktowaniu Pawła Halaby i Gareta młoda pi spodziewałem się, że to Tawara wyjdzie w pierwszej szóstce, no i Glockornekowicz powiedział nie, więc tu już było pierwsze zaskoczenie, natomiast przyznam szczerze, że byłem pod dużym wrażeniem, myślę, że nie jedyny jestem w tej opinii, że Piotr Oczek zagrał, naprawdę świetne spotkanie. Skończył z, z efektywnością z tego co widzę 53%, 19 na 30 skończone. Dobry mecz, dodajemy do tego Mateusza Malinowskiego, który już od um, kilku lat prezentuje równy wysoki poziom. No ale brakło środka. Myślę, że zawiercie, gdyby, gdyby tylko miało większą skuteczność w ataku na środku siatki, to, to Jastrzębie mogłoby z zawiercia wyjechać bez punktów, no ale e, tak mocno zapowiadany Flavio, Flavio to 1 jed, na 7 w ataku. Zero, ja szczerze, chyba zero.
0: Chyba finalnie zero, chyba że jakaś korekta była w statystykach, ale no mniejsza, mniejsza o większość. Się na to, się a a
2: propos Flavio, to fajną opinię o nim czytałem, to chyba pan od WF-u na Twitterze napisał, że to był jeden z najbardziej dyskretnych debiutów w historii plus ligi i, i to mi się jakoś tak zgrywa z tym co tak. widziałem.
0: No właśnie, no ale tak, czyli, ale tak, czyli w zasadzie tak, mamy złoty dotyk Orczyka, który, no właśnie to to nawet na czacie padło, że wszystko wpadało, czego, czego nie dotknął to się zamieniało w złoto, przynajmniej w ofensywie. Mieliśmy w sumie dobrego Malinowskiego, Um, mieliśmy solidne wsparcie ze strony Dominika Depowskiego, no a mimo wszystko <zabiercie> Zawiercie przygrywa z Jastrzębskim Węglem, a też nie wydaje mi się, żeby ten Jastrzębski Węgiel akurat grał mm, na maksimum swoich możliwości, a może to jest ich maksimum możliwości. Um, świetny Fornal, taki nie, nijaki ten Rafał Szymura trochę był, no bo on w sumie kończył co dostawał, natomiast dawał się ganiać niemiłosiernie w, w przyjęciu. No i coś, o czym też na czym... Osoba, na której chciałem się zatrzymać, no to właśnie Mohamed Al-Hahdadi, bo bo sporo krytyki spadło na niego po tym meczu. On ma przyjść jako taki zastępca Dawida Konarskiego i od niego się oczekuje, że on będzie grał co najmniej na poziomie Dawida Konarskiego, a może da coś ekstra. No i ten pierwszy mecz sprawia, że chyba trochę mogą zatęsknić kibice Jastrzymskiego Węgla za Konarskim.
2: Trochę prosto Prostolubny, jeśli chodzi o kierunek ataku, jest marokańczyk lubi gdzieś trzymać się ataku po prostej, ale od razu mi się przypomina to, co Piotr Siekierski powiedział przy tym o Ronaldzie Jimenezie, czyli brakuje mi tutaj trochę siły ognia, mocy uderzenia, mam wrażenie, że oni mogli się we dwóch wybrać na siłownię i tam na jedną hantlę trochę więcej sobie nałożyć i jeszcze by sobie tam pogadali, może czas im by szybciej minął i do drugiej kolejki już ta siła ataku będzie odpowiednia, ale faktycznie to się rzuca w oczy. Ja dziś to już mówiłem w tym przedsezonowym odcinku, że to jest moim zdaniem zawodnik, który bazuje na sile fizycznej i na dynamice, więc może po prostu to jest kwestia jego trochę startu, jeszcze niewystarczającego przygotowania fizycznego, więc na pewno jeszcze nie wyciągałbym jakichś daleko idących wniosków, że to będzie nie wypał, bo jednak widzę w nim potencjał na to, żeby co najmniej Dawida Konarskiego zastąpić, a, a grać jeszcze lepiej. Nie wiem, co sądzicie o Jakubie Budzkim, bo moim zdaniem on tutaj jakiegoś odejścia na prawym skrzydle nie dawał, Kuba.
3: Kuba. No tak, też tutaj, żeby nie, nie, nie wchodząc, nie, nie zajmując ja dużo czasu na nowego, ja tego meczu nie miałem okazji oglądać, więc też A, okay. ja sam w samych nie chcę też się wypowiadać. Na pewno co tylko trzeba podkreślić też, że Forna z takim liderem i w sezonie jeszcze takim liderem numer jeden na boisku nie był, ale teraz chyba będzie. Widać, że czuję się bardzo Czuję, że Jastrzębski to po prostu fornal i to na pewno trzeba docenić.
0: Mm, tak, no i to, to ja się może odniosę do tego pytania o Jakuba Budzkiego. Jest dokładnie tak, jak miało być, czyli no, to był zawodnik, który w zeszłym sezonie był jednym z gorszych atakujących w lidze i dobra zagrywka, czy nawet świetna zagrywka, mojego zdania na temat Budzkiego nie zmienia. On po prostu nie daje tyle jakości Jastrzębiu, żeby razem z nim nie wiem, walczyć walczyć o najwyższe cele, po prostu. No, albo będzie Al-Hakdadi, albo będzie duży problem na prawym skrzydle, no bo tam w zasadzie no, nie, ma, nie, ma nawet, nie ma nawet którego przyjmującego za bardzo postawić. Może Gierżota na prawe skrzydło, bo on tam warunkami by pasował. Więc jeżeli no, Marokańczyk nie będzie działał dobrze, jeżeli się nie poprawi, no to Jastrzębie będzie mieć tutaj problem. A, no i właśnie to Jastrzębie w sumie tak, że no, trochę ganianie przyjęciem, słabe prawe skrzydło, no ale środek rewelacyjny, Muszę przyznać, że Juri Gładyr, Łukasz Wiśniewski, na no postaci, no tego się właśnie po nich spodziewałem, no to jest czołówka ligowa, no to zestawienie na środku jest jednym z najlepszych w lidze. No i właśnie Juri Gładyr moim zdaniem też dał ten taki czynnik X, jakim była zagrywka. On po prostu w tym momencie, gdzie wydawało się, że Zawiercie zmierza do zwycięstwa 3-1, on tą zagrywką przycisnął i, i no i dzięki, dzięki jego zagrywce po prostu te ważne akcje, ważne punkty z Jastrzębiu wpadały ale jako całokształt, no trochę takie dwie drużyny z pewnymi swoimi ograniczeniami, tak, nie wiem wiem, czy to będzie dalej tak wyglądało natomiast wyglądało to dobrze, to była taka solidna męska siatkówka dużo gromów na na zagrywce no i teraz pytanie, czy to były gromy na zagrywce, czy może jednak po prostu będzie tam trochę zgrzytała jakość przyjęcia, jak myślicie jak jak, jak to będzie, tak, Czy, czy w zestawieniu orczyk, depowski, żurek, w ogóle zawiercie może na to dobre przyjęcie liczyć
2: No to zabiorę głos właśnie wracając do tego, co powiedziałem przedtem, czyli statystyka zawiercia przyjęciu po pierwszym secie, czyli przyjęcie perfekcyjne 0%, przyjęcie pozytywne procent 14% lub 16%, to, to też jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy coś takiego w ogóle widziałem kiedykolwiek, no ale potem z biegiem spotkania nie było lepiej i to mi się wydaje, że właśnie będzie duża pięta Hillesowa tego zespołu, no bo... Jak popatrzymy na statystykę już w ogóle z 500, czyli całego spotkania, no to perfekcyjne przyjęcie. Michał Żurek 6%, Dominik Depowski 6% i e, Paweł Halaba nie przyjął w ogóle perfekcyjnie, czyli 0%. Mogę tutaj ja akurat... OK, bo 50% to no tylko 4 piłki, a Piotr Orczyk 8%, czyli ci podstawowi, co zaczęli mecz, 6, 6 i 8% perfekcyjnego przyjęcia. Z czego miał szyć kawanna nawet na ten środek? Robił co mógł, akurat na środku nie za bardzo było z czego. Ogólnie moim zdaniem pozytywny występ Argentyńczyka, ale pytałeś o to przyjęcie, więc do tego jakby tylko się odniosłem. No też Michał Żurek to nie jest najlepszy libero, jeśli chodzi o aspekt przyjęcia, na pewno jest trochę lepszy po obronie, więc tutaj w takim zastawieniu myślę, że będzie no dużo problem na tej pozycji.
0: Kuba, co ty sądzisz? Myślisz, że to jest tak, że zawiercie, bo na co chciałem zwrócić uwagę? To, że masz problem z zagrywką Fornala, jasna sprawa, to jest mocna atakująca zagrywka, to, że masz problem z zagrywką Gładyra, możesz mieć problem z zagrywką Wiśniewskiego, no ale mimo wszystko no, ani Kampa jakoś nie zagrywał wybitnie, ani Al-Hagdadi nie zagrywał jakoś wybitnie, ani Terwaporti. ani Terwaporti, ani Szymura, więc no w zasadzie, co nie poleciało w stronę zawiercia, to było przyjmowane tak sobie i to, i to nie znaczy, w zasadzie wiesz, to, 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 od to, 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 to
3: jestem fanem Pawła Halaby, tak? więc jakby dziwi mnie, że on nie zagrał, a Mugatutia daje mega dużo defensywnie, więc wydaje mi się, że no docelowo bez Mugatutii to ja tego nie widzę jakby w grze zawiercia. Myślę, że to musi być gracz, który będzie grał po prostu w szóstce. A jak kto będzie drugi, no to już zależy pewnie od dyspozycji, natomiast pewnie najwięcej w ofensywie takiej świeżości daje Halaba. Z drugiej strony Medżycia Orczyka yy, i też widać, że tam bo chyba zmieniał stan cywilny, widać, że temu służy, więc... Mhm. Pytanie, co zrobi Kolakowicz, ale nie, nie wydaje mi się, że bez muga to może funkcjonować. Ale tu też opieram się tylko mhm, o sparingi, które miałem okazję obejrzeć, no bo tego meczu nie oglądałem.
0: Okej. Okay.
2: Mogłę tutaj dość chyba później dołączył do, dołączy do przygotowań zawiercia. Może to jest wyjaśnienie tego, że może po prostu będzie trochę e, łagodniej wprowadzany do drużyny, do wyjściowej szóstki. To, co mnie zastanawia, jak Ty Piotr, Piotrek, Piotrek Szekierski tym razem. Mhm. E, co sądzisz o tym, że na boisko wszedł Emi Porti, bo pojawił się w trzecim secie, moim zdaniem mocno poprawił grę Jastrzębia.
1: Tak, tak. Chciałem, chciałem właśnie powiedzieć parę słów o, o Jastrzębiu, również zmiany rozgrywającego Łukasz no, Campa. Schodził w, w poprzednich sezonach w trakcie trwania meczu jedynie raczej na podwójne zmiany. Tutaj faktycznie była to zmiana na, na pozycji. Myślę, że Trepa Porti wywiązał się ze swojego zadania. Uruchomił środek mocno. Dzięki temu, dzięki temu skrzydłowi później mieli troszeczkę łatwiej na lewym i na prawym skrzydle. Uważam, że to była dobra zmiana. I też przyznam szczerze, zastanawiam się, jak to będzie w, tra- w trakcie trwania sezonu. to tam będzie pierwszym rozgrywającym. No, docelowo faktycznie wydaje się, że będzie to kampa, ale też te dwa i mocno czemu po piętach. I myślę, że łatwo, jak to, cyt- cytując Pudziana, tanie oskóry nie sprzeda. I e, myślę, że możemy, możemy też fina widzieć w, w kilku meczach w pełnym wymiarze. Zobaczymy, no jest, to, jest to na pewno ciekawa para rozgrywających i mam nadzieję, że ja jestem fanem fina. Ja bardzo, bardzo lubię górkę. I chciałbym chciałbym go widzieć na to Natomiast lubię też Lukasa Campy. Też, hmm. też bym go chciał widzieć. No może na dwóch zagrają. No nie wiem. No to, jest no, wiesz, to jest taki system, żart, ale. To jest oczywiście żart, ale fakt, faktem jest, że akurat jeżeli chodzi o sypaczy, no to tutaj Lutra raczej, raczej problemów miał nie będzie. Tym bardziej, że obydwoaj rozgrywający prezentują troszeczkę inny styl gry. Ja jeszcze chciałbym się odnieść do przyjęcia zawiercia, o którym wspomnieliście. Fakt, faktem jest, że to perfekcyjne przyjęcie no to, no to jest katastrofa. No, I brak dwucyfrowego wyniku przez trójkę podstawowych przyjmujących, no to to jest, myślę, że coś co no jest, jest to niepokojące i spędza na pewno w sens trenerowi Kolakowiczowi. Zgodzę się, że Muagatutija raczej został ściągnięty po to, żeby tę defensywę trzymać w ryzach. Natomiast z tego, co się orientuje, to przypomnijcie mi, kiedy było letnie Grand Prix? Około 6 tygodni przed ligą? 8 tygodni przed ligą?
2: Jakieś koniec Młagatutia, lipca mniej więcej.
1: Muagatutija już wtedy był w zawierciu, bo widziałem go w Krakowie, także... Także miał te kilka tygodni, żeby, żeby się przygotować z zespołem, więc wychodzi na to, że po prostu jest albo pod formą, albo jeszcze zmaga się być może z jakimś urazem, o którym nie wiemy. Myślę, że docelowo on będzie wychodził w szóstce z ową halabą, ale po takim metru Orczyka no, raczej spodziewałbym się, że to właśnie Orczyk wyjdzie w drugim, w drugim metru ligowym. No i f- f- zgodzę się również z tobą, Filip, że no Michał Żurek bardziej lubi obronić piłkę niż się bardzo dokładnie dobrze. przyjąć. To ja to ja jeszcze
0: to ja się wetnę, wetnę i teraz ja zadam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli tak dobrze zagrał Dypowski i tak dobrze zagrał Orczyk i tak dobrze zagrał Malinowski, to jak no. sądzicie, jak poradzi sobie Igor Kolakowicz z zarządzeniem ambicjami w szatni? No bo jesteś takim Piotrem Orczykiem, grasz mecz, który, no genialny mecz, no i co, i w kolejnym meczu nie... Musi zadzwonić
2: do Andrzeja Kowala.
0: Nie no, nie, ale, nie no, ale to wiecie, śmiejecie się, no ale taka jest prawda. no Jeżeli nie masz dobrze ułożonej hierarchii w siódemki, a tak to też trochę wyglądało ze sparingów, że w zasadzie Kolakowicz mógł dowolnie rotować tą drużyną, no to... No to to w Rysowi to się nie spisywało po prostu, bo tam trudno było powiedzieć, kto jest podstawowym przyjmującym, kto jest podstawowym siód- zawodnikiem podstawowej siódemki, kto jest rezerwowym. Tutaj w zasadzie ok, w sparingach raz Bociek, raz Malinowski, tutaj Depowski z Orczykiem wychodzą, potem Halaba wchodzi, w sumie gra, no nie wiem, no przyzwoicie, Muagut też wchodzi i gra spoko. Mm, masz Georgiewa, który może też ma jakieś swoje ambicje względem Kawanny? No Ciekaw jestem, czy, czy, czy uda się zarządzić po prostu ambicjami i, i chęcią do gry wszystkich zawodników w trakcie sezonu, no bo nie mówię, że to jest recepta na katastrofę, ale może być problem po prostu. Czy to będzie problem?
2: jest wydaje mi się... Kuba?
3: Ja myślę, że będzie. Ja myślę, że będzie, bo tam jest tak jak powiedziałeś dokładnie, cenna uwaga 14. no bo mamy Niemca Czarnowskiego, Kanie, no i fabio, tak? czterech i każdy pewnie chciałby grać, bo Kania trochę pograł, Niemiec przecież rosnął w Dlańsku. No, na każdej pozycji mamy dwóch równych zawodników, no to w sensie... nie, nie widzę tego śladem resowi, nie widzę tego. W
0: sensie fajnie, fajnie, że, fajnie, że jest. fajnie W sensie myślę, że jak jesteś trenerem, to się cieszy z tego, że masz dwie równe siódemki, ale nawet jak sobie przyrównam, no nie wiem, no drugą taką drużyną, o której mogę pomyśleć, że tam są ambicje, żeby jakoś wszyscy mogli grać, no to w zasadzie no Windyk Polu się Olsztyn, tak? no bo masz w sumie Kapice, który może grać, masz Stępnia, który nie musi przygotować rywalizacji z Droszyńskim, ale nawet tam ta hierarchia została zarysowana od początku sezonu, w Zawierciu nie. No i jak to będzie, nie wiem.
2: ja się zastanawiam, czy Igor Kolakowicz w ogóle ściągając Piotra Orczyka był w stanie sobie wyobrazić, że Piotrek Orczyk tak będzie grał dobrze. Może on był po prostu sprowadzany z rolą czwartego przyjmującego i, i nawet trener się nie spodziewał, że taki mecz na starcie już Pzdygi Piotrek Orczyk zagra. Jeśli chodzi o samą tę parę, parę czwórkę właściwie przyjmujących a parę podstawowych. Wyraźnie, tak uważam, staje charakterystyką Magututia i sądzę, że gdyby zawiercianie trafiali na zespoły które jakoś mocno wyróżniają się w sile zagrypki, to może właśnie to będzie klucz doboru podstawowej pary. Czyli Jastrzębie Jeśli nie jest taką ja drużyną.
0: Jest... Proszę? Czyli Jastrzębie nie jest taką drużyną. Tak, jak a tak no dokładnie. Ja nie o tym, nie, nie, tym, tym mówiłeś. To, no.
2: Sam o tym powiedziałeś. Przedtem właśnie do tego zmierzałem, że gdy do Zawiercia czy Zawiercie przyjedzie do Rzeszowa, a uważam, że Rosowia ma niesamowitą siłę na se- zagrywce pytanie, czy będzie potrafiła to pokazywać na parkiecie, ale, ale sądzę, że właśnie no, jak będzie taka Rosowia, która kopie mocno z wyskoku, no to może prędzej będziemy widzieć Amerykaninę, mm, ale przyjęcie to jest jedno, druga sprawa to jest atak, ja uważam, że zawiercie sporo w... traciło w zeszłym sezonie na rotacji atakującymi, jeszcze gdy był trener Lebediew, Lebediu, Lebediew. <gryw> za każdym razem się zastanawiamy, jak to wypowiadamy, musimy jakąś wspólną formę przyjąć, żeby nie mówić tego dwa razy, i wydaje mi się, że czasem było tak, że słabo grał Bociek, po czym nie był puścany Malinowski, albo odwrotnie. I tu trochę na efektywności z prawego skrzydła trochę zawiercianie tracili, moim zdaniem. No i dalej mamy tę, parę, tę samą parę atakujących. Mm. Ciekawy aspekt poruszyłeś, ale nie mam jasnej recepcji, jak to będzie wyglądać. Jedyne co to właśnie Będziemy. to trochę ustawianie zespołu pod e, siłę zagrywki przeciwnika, tak, żeby to tak, jakoś albo, zbalansować po tak, prostu. Albo
0: pod siłę zagrywki, no bo też tam no, Bociek, lepszy blok na pewno niż Malinowski ma a Malinowski nie może lepsza zagrywka, to tutaj faktycznie na tych naszych komentarzach na czacie, tutaj też fajny komentarz Piotr Kossowski, że kawana lubi grać za plecy, na ataku i na lewo, leworęcznego idealnie będzie szybko grał do Maliny, faktycznie wyglądało to dobrze, trzeba przyznać, rozegranie kawana. I,
2: I też Malinowski jest takim zawodnikiem, który moim zdaniem jest lepiej predestynowany do gry szybkiej, aniżeli bociek.
0: Dokładnie, więc Akawana, Akawana właśnie tak, tak lubi grać. Zobaczymy. Natomiast no, w sparingach przedsezonowych ta współpraca Kawany z Boćkiem też nie wyglądała źle. Dobra, tutaj chyba możemy postawić kropeczkę, więc emocji było sporo. Jak widzicie tematów do dyskusji nie zabrakło, więc... Ja się dopiero rozgrzałem. Ja się dopiero rozgrzałeś. Nie, ale ja nie chcę jeszcze kończyć. Natomiast może przejdziemy po prostu do tych postaci, które wyróżniały wyróżniałeś najbardziej, czyli ustalmy sobie naszą siódemkę kolejki. Szósty set. No to tak tradycyjnie może rozpoczniemy od pozycji atakującego. W zasadzie cztery postaci mi się nasuwają. Konarski, Szulc, Superlak i Malinowski.
2: Malinowski. Malinowski.
0: Malinowski najlepszy. Mm-hmm. No ja myślę, że konarski. Konarski.
1: <grystanie> Właśnie. Ja przyjąłem kryterium przyjąłem kryterium zwycięskich zespołów. <grystanie> także konarski też.
0: Okej, okay. no to cóż, demokratycznie chyba. Da... Alinowski się dobrze zaprezentował, przegrał mecz, Schulz przegrał
2: mecz, Superlak mecz. Wygrał. Ale mówiłem przy tym o tym trochę, że w końcówkach nie za bardzo był widoczny. ale też nie sposób docenić jego występu, bo i w liczbach to wyglądało dobrze. I. W sumie blok, bo to patrzymy głównie na atak, no, ale też w bloku. Chyba cztery punktowe bloki, pięć wybloków, to też warte uwagi. Mhm. A propos od razu mi się tam zapaliła, paliła Łukasz Wiśniewski, pięć dziewięć wybloków, to też warto odnotowania wy... chyba.
0: Jeszcze raz, Piotrek? Okej. Okay.
1: Pięć, 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 pięć bloków i cztery wybloków.
3: No, ale
2: to tam mhm. kwestia... O...
0: Konarski-Malinowski,
1: co konarski pierwszy,
0: malinowski druga No wydaje mi się, że najmocniej decydowali o obliczu swoich drużyn. Mhm. Bo, bo z tym superlakiem tutaj ten argument o końcówkach trochę mnie przekonuje, tak. że Że że, że on po prostu nie decydował o o tych tych, końcówkach, a były stykowe te sety. więc No i Konarskiego jeszcze bym wyróżnił z tego powodu, że wszyscy mówili butryn, butryn, butryn. No przychodzi Konarski i o Jezus Maria, ten weznadziejny Konarski, on nie udźwignie tego, no i udźwignął. I za to to też bym chciał chciał go wyróżnić.
2: Tak, konarski, znaczy wszyscy zaczynali z pułapu 0, konarski zaczynał z pułapu minus 10, tam mimo tego się wywindował, moim zdaniem na samą górę, i ja go ja bym dał do pierwszej szóstki właśnie naszej Aha. siódemki. Tak. Jak to fajnie brzmi, do pierwszej szóstki
0: naszej siódemki. Tak, tak, pierwsza szóstka naszej siódemki, no to tak, pierwsza siódemka naszej szóstki, no to konarski i malinowski, możemy na tym, możemy chyba tutaj taką obsadę ustalić, no to po przekątnej z tymi rozgrywającymi zawsze jest problem z oceną, natomiast tutaj tak, no z mojej strony Kawanna, Firley. To New No i w zasadzie tyle chyba. Tavares, O, i Tawares.
3: Shirley to Nutti. Mi się wydaje, że tak. Shirley prowadzi świetnie, gra i ten efekt, o którym mówiłem. A to Nutti Klasa sama w sobie. 3-0. No, no, ktoś z tego walca z akcją musi być i, i najczęściej jak ktoś musi być, to jest Benjamin to
2: Tenuti jeszcze najwięcej zagrywek w swoim zespole. Też warte podkreślenia, bo to nie jest akurat zawodnik, który tym elementem się rzuca w oczy. On nawet taką formę An...
0: zagrywki atakującą sobie wykreował, co? Taką, taką silniejszą trochę.
2: Tak i chyba obu meczach w ostatnich tak. Zaksy, czyli chyba i z Nysą i w finale Super Superbucharu chyba właśnie po jednym Asie zrobił nagrywką z wyskoku. Na pewno z scroll nie jestem pewny czy tak było z Nysą.
0: Piotrek, jakie Ty masz zdanie?
1: To Newt i Firley, tak. Obie dwie drużyny wygrały 3-0. To Duty świetnie rozdysponował piłki do wszystkich, uruchamiał wszystkich skrzydłowych. Firley, tak jak, tak jak wspomniał Kuba. Jest coś w tym chłopaku, że atakomcy mają troszeczkę łatwiej jakiś tam niewidoczny handicap się pojawia. Yy, myślę, że będziemy mieli z niego w przyszłości pociechę.
0: No to co, no to fir- Firleja? Damy za to, <laughs> za, 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 za tę za pociechę dajemy na, do pierwszego składu. Mhm. Na zachętę. Na zachętę do pierwszego składu Firley, na drugim to Newtii, czy w drugą stronę? bo to już, Tak, tak. To już taka, takie wiecie, dyskusje akademickie, no tam tych siódemek to się obrodziło i tam przegląd inaczej, sportowe fakty inaczej, no to wiecie, tam to w zasadzie, w zasadzie każdy ma, każdy może ma prawo do swojego zdania. Dajmy
2: Firleja do pierwszej szóstki, bo Toñuti ma taką klasę i taki poziom sportowy, że od niego wymagajmy, że przesądzi o losach lepszego spotkania niż z Beniaminkiem, który się zaprezentował na ratio punktów minus jeden.
0: Jasne. Um, no to tak, to mamy, mamy parę atakujących. Konarski, Malinowski. Na rozegraniu mamy Firlej, Toniutti. Środek siatki? Głader? Nowakowski? Huber? Tak i się zniszczył Huber i chyba, takie cztery, zniszczył. cztery postaci. No a kolejność, no to w zasadzie no kogo bym nie wybrał byłoby dobrze. Każdy jakiś tam swoje atuty, atuty miał. No jednak taki wynik jak Hubert Huber wykręcił rzadko się zdarza i akurat uważam, że, 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 że ja go widzę, widzę w tej siódemce. Natomiast kto, kto obok niego, no to już <tudno> trudno mi trudno mi powiedzieć. Nie wiem, jakie jest też wasze zdanie.
2: Myślę, że powinniśmy się zatrzymać na tej czwórce, którą Ty wymieniłeś, ale taki mały pluski też postawiłbym przy Dawidzie Dry, który też moim zdaniem bardzo dobre zawody zagrał, Tak, to prawda. Ale nie aż tak, żeby chyba stawiać go mniej więcej gdzieś na równi z tą czwórką przy Ciebie wymienioną. Mhm. Piotrek, jak Ty byś wybrał? Piotrek y- Szczekierski.
1: Ja bym dobrał do Norweta Hubera Miłosza z Niszczoła. 10 na 12 w ataku, 4 czapy w 300. Mhm,
0: okej. Okay. Ja M- no to... I najwięcej zagrywek
2: w zespole, z tego co kojarzę, właśnie Miłosza zniszczyła.
0: No to super, no to Huber zniszczał i, i Gładyr i Nowakowski. Tutaj też opinia na czacie Markofur, że Gładyr co najmniej trzy, la, trzy sety latał na pustych przelotach na bloku. Tak, faktycznie było, natomiast no, ja uważam, Przedmianą że. zmianą z tych Tak, natomiast, natomiast, e, natomiast wiesz co to za. Znaczy, tutaj wydaje mi się, że przeloty chodzi o blok. A, mm-hmm. że, A, że, okay. że, że on po prostu nie, nie łapał na bloku swoich rywali, no ale ta zagrywka moim zdaniem była kluczowa, w sensie no bez niego moim chociaż... zdaniem byłoby 1-3 hmm, chociaż też
2: mam trochę to fajne takie w sumie określone, że miał puste przeloty, bo mam wrażenie, że on zagrał trochę dwa mecze na zagrywce, czyli świetnie zaczął, od jego dobrych zagrywek się zaczął pierwszy set w ogóle tego meczu wygrany przez Jastrzębie bez większego problemu i później miał trochę przerwy, gdzie on niemalże non-stop Psuł, nie każdą zagrywkę, ale większość, po czym gdzieś od czwartego seta w piątym secie wrócił do takiego swojego lepszego wygrywania. Wiecie, na początku myślałem, że będzie taki typowy guadr, że on na trzy zagrywki trzy razy tyle musi zepsuć, czyli jak zrobił trzy razy w pierwszym secie, to skończymy z dziesięcioma zepsutymi, po czym skończył tak, że chyba miał pięć asów, a tylko cztery błędy, więc... No naprawdę jak na niego to jest wynik
0: niespotykany. Dokładnie, no ale Huber, Huber mm. i zniszczą, wydaje mi się, że i Gładry, i Nowakowski, więc no taki pod bogactwa tutaj w tej kolejce. Na środku, Cześć. no i przyjęcie będzie ciekawe. To tutaj jestem, no bo tak, Fornal myślę, że być musi, mimo tego, że może to nie wygląda jakoś niewywale w statystykach ofensywnych, natomiast no bez niego, no on taki człowiek orkiestra. Blok, zagrywka, mm, przyjęcie... Atak w zasadzie wszędzie dokładał, no i tak był, był, było go pełno na boisku. No i za to ja po prostu widzę go w siódemce i nawet nie przyjmuję z głosów sprzeciwu tutaj.
3: Jest z ok. Jest okay? Ja, 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 dorzucę, ja dorzucę trzy osoby: Semeniuk, dorzucę yy, Andringa, yy, Orczyk, yy, no to trzy, no to trzy dorzuciłem. No.
0: A jeszcze byś dorzucił. E, dobra, e, no ja jeszcze stawiam na Orczyka, no bo mówię złoty dotyk, to, to me, wiesz, atakujesz 30 razy i w zasadzie wszystko ci wpada, no to, no tak. no to ta, takie rzeczy się po prostu zdarzają bardzo rzadko, no i nawet pomimo tej porażki tutaj Orczyka jednak w tej siódemce widzę. E, nie wiem, czy też 30... Dobra,
2: to w takim razie musimy gdzieś tę czwórkę sobie wyłuszczyć. Okej, okay, no to
0: Orczyk Fornal, tak?
2: Orczyk Fornal, dorzuciłbym Firsta, no i może tego Samenuka faktycznie.
0: Okej, okay, no Firsz tak, no Firsz to też, no to jest tak jak lubimy takie historie, że tam no, wchodzi zawodnik, w tak. sumie nikt się nie spodziewa, a on gra dobrze. E, przyjęcie... Też
1: chciałbym właśnie powiedzieć o Firszcie, o 14 na 20 w ataku, 60% efektywności, no trochę bije to, że 5 błędów na się wtedy zrobił bez żadnego punktu, więc, więc myślę, że tutaj troszeczkę na minus, ale piątek to bo myślę, że nikt się tego nie spodziewał, ale Naprawdę rewelacyjny
0: sposób. Tak, no wiadomo, że tutaj tych ludzi, którzy jeżeli masz, nie wiem, sześć drużyn zwycięskich, to zazwyczaj, no nie wiem, no, w każdej drużynie jakiś tam jeden przyjmujący się trafi, więc trzeba trochę selekcji robić. No więc ja jestem ja jestem bardziej, ok, Kuba musi lecieć, więc, więc już nie zatrzymujemy Kuby. Kuba ma inne zadania jeszcze do wykonania dzisiaj. A, więc, więc już skończymy bez Kuby. Mm, kontynuując tę myśl wydaje mi się jednak, że mm, Firszta trochę było mało. Były takie fragmenty w meczu, w którym no, on raczej wywiązywał się z tych zadań stricte defensywnych natomiast no, liczby mówią same za siebie no i on udźwignął też presję braku mm, locha, więc wydaje mi się, że, że on też musi być Na no, a ten czwarty przyjmujący, no to w zasadzie wiecie, no Semeniuk w sumie on zszedł, tak? W pewnym momencie już, już dostał ławkę bo po bo, bo prostu Grbic chciał sprawdzić innych zawodników. No więc, kurczę, nie wiem, no i Kwasowski nieźle, i Śliwka nieźle, i, i, i ten Depowski. Tomas Russo. I Tomas tak Russo, i więc... Całkiem
1: niezłym mimo porażki. 3-0. Dobra, to Piotrek,
0: to Piotrek zadecyduj jako gość, kogo byś jeszcze do czwartego dorzucił i, i pójdziemy już do Libero.
1: Okej, okay, to Kamil Kwasowski.
0: No to Kamil Kwasowski, 8 ataków na 12 skończonych, bez błędu ani razu nie został zablokowany, więc no i sporo przyjęć. Najwięcej
2: przyjęć w zespole,
0: więc też warto odnotować. Tak, warto odnotować. No i na Libero wydaje mi się, że najlepiej prezentował się w tej kolejce chyba Dustin Woten. no bo on też ustabilizował tę linię przyjęcia. Jakub Popiwczak no był pod stałym naporem też zawiercia, więc, więc i on to dźwignął. Więc taką parę bym wybrał. Kto do pierwszej siódemki to się nie podejmuje. No chyba, że jeszcze macie jakieś inne kandydatury.
2: Dla mnie Dustin Wotten i Jakub Popiwczak to jest kwestia wyboru teraz między nimi. Dustin Wotten może nie miał jakiegoś trudnego zadania przed sobą, bo sądzę, że suwałki na zagrywce wysokiego, dużego oporu nie sprawiały, ale w liczbach to po prostu wyglądało dobrze i to, co robił Amerykanin, mi się podobało jak zwykle pozytywny druh, duch swojego zespołu. A jeśli chodzi o Jakuba Popiwczaka, no to on akurat miał co robić, bo tam było co przyjmować w zawierciu i dobrze sobie z tym poradził. Dlatego ta para, ale kto z nich? Wydaje mi się, że może przez wakę spotkania Jakub piwczach Piotrek,
0: co sądzisz? Który? No to... tak,
1: się, myślę, myślę, że zgodzę się z tobą, Filip, że faktycznie Kuba miał dużo więcej pracy, więc jako pierwszego wsadziłbym Kubę Popiwczaka, drugi Dustin Wotten oczywiście, tak jak wspomniałeś, liczby mówią same za siebie. Też przy okazji powiedzieć o tej atmosferze i tym, że Amerykanie jest dobrym duchem zespołu, ja myślę, że on ma świetny wpływ na swoich kolegów zespołu i widać nawet po social mediach, że tam w Katowicach atmosfera jest naprawdę fajna i nie widać, nie widać tego, że Katowice na początku roku borykały się z ogromnymi problemami organizacyjnymi, myślę przede wszystkim. W tej chwili wygląda to całkiem fajnie, owocnie no i myślę, że Katowice mogą bardzo mocno namieszać w tym sezonie. Dlatego Dastina bym posadził jako drugiego libero, a Kubę Popiwczaka jako pierwszego. Okay.
0: No, czyli mamy reprezentanta Czarnych Radom, Konarskiego, w podstawowej siódemce. Mamy reprezentanta Katowic-Firleja, mamy reprezentantów Jastrzębia, Fornala, Zawiercia-Orczyka zniszczą jeszcze z Katowic nam wpada Norbert Huber z PGS chatów no i właśnie Jakub Popiwczak. Um, czyli co, w zasadzie któryś, o który, którejś drużyny nie wyróżniliśmy? Ze zwycięzców? Nysy, a ze zwycięzców. Okay. Zezwyci- no nie no, myślę tak. W sensie, no, no nie, no, no nie nie, Nysy, n- Nysy, Nysy nie wyróżniamy. Nysa, Nysa zatworzyło. No tak, na... ale jak Piotrek
2: powiedział, Piotrek Siekierski z Warszawy nie ma nikogo. Ten Piotrek Nowakowski jest, pomyłka.
0: No jest, no jest w drugim, jest w drugim składzie, więc, tak, w drugim więc składzie. Jakoś, jakoś to zbalansowaliśmy. No dobra, no to wydaje mi się, że możemy zakończyć jeszcze takim jednym małym pytaniem do was i to już po prostu bez rozwijania się z Przepraszam, ja
2: będę miał jeszcze jedno pytanie, muszę do tego wrócić, ale mi no później Nie, no dobra. 30 sekund. No
0: dobra. dobra, to na koniec dostaniesz jeszcze 30 sekund, przyznam. Bo się. muszę znaleźć komentarz. Okej, okay. um, wasze typy Mam. na czołową czwórkę, do medali i do spadku. Bo w sumie nie poruszyliśmy tego tematu w takim nagraniu przedsezonowym. No i tak na zakończenie może tego odcinka, już po pierwszej kolejce, hmm, czy coś się zmieniło? Hmm, no to może Piotrek od, od Ciebie. Kto, kto wypadnie poza półfinał? A kto się w półfinale wypadnie znajdzie? Poza
1: się w półfinale znajdzie, no to tak, to jest. No, no chętnych jest na pewno wielu. No, pytań a, się myślę, trudny. że liga może być jeszcze bardziej wyrównana niż w ubiegłym sezonie, natomiast jeżeli chodzi o moje typy, ja przyznam szczerze, w waszej sądzie przedsezonowej w, a, rzuciłem skrej jako mistrza, ale myślę, że po tym, co pokazał Kędzierzyn i po tym co zobaczyłem właśnie u nich w zespole wstawiałbym raczej Zaksę jako pewniaka do półfinału, natomiast te pięć drużyn równych, które będą jej deptały po piętach, będą się biły o te trzy miejsca. Stawiam, że w twórce będzie Zaksa, Skra, Jastrzębie oraz Derwa Warszawa.
0: Okej. Filip?
2: Dobra, Aha, czwórka czy kolejność? Znaczy, no czwórka to, czy kolejność?
0: To czwórka, znaczy, no to dobra, znaczy. no to, to najpierw podaj czwórkę, a potem medale jeszcze Piotrek się treści. Mm, mm, no
2: to ja bym wyrzucił z tej piątki wymienionej przez Piotr z czwórki wymienionych przez Piotrka wyrzuciłbym Jastrzębie, a dałbym tam Rysowie. Mm,
0: no to ja się zgadzam z takim werdyktem, jak ty Filip, e, czyli, czyli Skra, Zaksa, Rysowie i Werwa Warszawa. Mm, no i teraz medale. No dla mnie Okej, okay, to teraz może ode mnie. To ja uważam, że złotym medalistą będzie Zaksa. A srebrnym medalistą moim zdaniem mimo wszystko będzie Resowia, No i na, na, na trzecim miejscu widzę PGS Krebełchatów w tym sezonie. No i czwarta werwa Warszawa bez, bez medalu. Oczywiście to jest wróżenie z fusów, natomiast mam, mam trochę obaw o Taylora Sandera, bo zaczyna się źle. I wydaje mi się, że... no w, Bardziej byłbym w stanie zrozumieć, że on gra, ale gra tak sobie i będzie dochodził do formy na boisku niż to, że no, dostał trochę większych obciążeń, no i ma pojawił mu się wysięg w barku. No to słaby sygnał na, 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 start, na start sezonu, dlatego właśnie ja widzę skrę na miejscu trzecim. No ale no, na tyle cały czas moc drużyny jest duża, żeby do półfinału awansować. Kto dalej?
2: Piotrek, jak to powie typy? Piotrek Siekierski, bo innego już nie ma. <głos> jestem
0: tu, e, okay, jestem. Tak, ja...
1: Zgodzę się z Piotrem Złochem, że mistrzem powinno zostać Zaksa. Inaczej nie powinna, a to jest moje wróżenie z herbaty. Mistrzem będzie Zaksa, drugie będzie mimo wszystko Jastrzębie, trzecia Skra, czwarta Werba Warszawa. I to jest właśnie duży znak zapytania p- p- przy Skrze, przede wszystkim jeżeli chodzi o przyjęcie i o Taylora Sandera, bo faktycznie no, nie, za- nie zaczyna się to wszystko dobrze. No, nie chcę mówić, że Skra zakontraktowała kota w roku, bo wszyscy wiemy, do jakiej formy może doprowadzić swoje ciało Amerykanin, ale co w przypadku, jeżeli tej formy nie będzie? No, to jest właśnie duży znak zapytania i nie chciałbym, żeby to okazał się, żeby Taylor okazał się niewypałem transferowym. Życzymy powrotu do zdrowia i no, żeby cieszył, na, cieszył nasze oczy ze
0: no i Filip, teraz...
2: Jeszcze... To tu jest właśnie największa zagwostka u mnie. Ja jako mistrza, tak jak wystawiam z Zaxę, tak, ja jako mistrza stawiam z i ta największa zagwostka co z Taylorem Sanderem. Biorąc pod uwagę, że on już bardzo długo w sumie tą kontuzję leczy i nadal pojawiają się niezbyt pozytywne sygnały, to sądzę, że na razie po prostu jakoś oceniam skrę bez Amerykanina, no i w związku z tym jako tego srebrnego medalistę, czy też drugą drużynę sezonu Dama Sekoresowie, trzecią skrę, czwartą Warszawę i jak wcześniej już wspomniałem, to ja trzech bym z czwórki mm. wyrzucił. Tak to z mojej strony. Obiecane pytanie muszę to pytanie zadać, bo mam swoją teorię i muszę ją potwierdzić, a w tym składzie być może ją uda nam się potwierdzić, mm-hmm. bo Artur Stec pytał, kto ma prawa autorskie do tego określenia, dżemik ligowy. Ostatnio używał go Kadziewicz w prawdzie siatki, a ja mam swoją teorię, bo ja to pierwszy raz usłyszałem właśnie od Piotka Złocha. Jest to pytanie, Pytanie moje: czy ty to usłyszałeś wcześniej, czy to wymyśliłeś?
0: Wiesz co, ale to ja to, ja to raczej kojarzyłem w, w odniesieniu chyba nawet do ekstraklasy bardziej, więc, więc nie, ja, ja, tego, ja tego nie wymyśliłem, sobie praw autorskich nie roszczę do tego, do tego stwierdzenia. Natomiast czy w kontekście siatkarskim to, 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 to ja zacząłem używać go wcześniej, no to trzeba byłoby jakąś, wiecie, wideoweryfikację przeprowadzić z tymi z, 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 z nagraniami, w których się wypowiada. Na przykład Łukasz Kedziewicz. No ale to tam taka dygrysyjka. No to spadek i kończymy. Mm, moim zdaniem Nysa.
2: Ja podtrzymuję swoje zdanie Nysa. Piotrek?
1: Mm, mm, no Nysa, Kuprum, Lubin albo będzie. Nie a, życzę nikomu, ale no niestety ktoś, ktoś z tej ligi musi spać. No, a, tacycznie... a, jakby, a jakby twoja
0: siekierka, nomen omen, jak siekierski, to siekierka miała spać na głowę kogoś, to to czyja głowa? Gdyby się kilka
1: na <śmiech> czyjąś głowę, a no jeżeli Nysa nie poprawi diametralnie przyjęcia, to, to spadną.
2: Mhm. Ja też tylko sobie uzupełnię, bo powiedziałem Stal Nysa z dwóch powodów, które się w sumie wzajemnie uzupełniają. Pierwszy to jest taki, że tam są takie charaktery, które mam wrażenie niezbyt dobrze znoszą porażki i które raczej szybko, których morale szybko pada, jeśli dobrze nie idzie. Mecz z są poszedł ewidentnie źle i mam wrażenie, że może ich to trochę pociągnąć w dół, a drugi powód, który się jakby uzupełnia z tym, co powiedziałem teraz, to jest ich kalendarz, bo oni przy ośmiu kolejkach ligi zagrają z pierwszą taką szóstką, którą mniej więcej widzę można by wyróżnić, czyli tak mieli mecz z zachsą, zagrają jeszcze ze Skrą, z Jastrzębiem, Resowią, Warszawą i Zawierciem z takich teoretycznie łatwiejszych meczów. Na osiem kolejek będzie tylko mecz w Katowicach i u siebie zagrają z Radomiem. Więc jeśli oni w drugiej kolejce w Katowicach by przegrali, to tam już się zacznie robić dosyć nerwowo i nie będzie może potem już kroku, żeby się rozpędzić, bo są rywale bardzo trudni. Może ewentualnie ten Radom jeszcze.
0: No i chyba tutaj w tym momencie proponuję zakończyć. I tak trochę, trochę mocno przekroczyliśmy ten nasz ten nasz zakładany czas, no ale cóż, było o czym rozmawiać. Mamy nadzieję, że was nie zanudziliśmy. Jeżeli się podobało, a jeszcze nie subskrybujecie szóstego seta, to subskrybujcie. Jeżeli macie ochotę posłuchać ciekawych rozmów z siatkarzami face to face, można by powiedzieć, też trochę bardziej na tematy prywatne, no to oczywiście subskrybujcie kanał Piotra Siekierskiego Volleytime. No i cóż, Dzięki za przybycie Piotrek, dzięki za uczestnictwo Filip, Kuba już sobie uciekł, więc dzięki Kuba, jeśli jeszcze tego słuchasz, No i mamy nadzieję, że się podobało, jeżeli wam się podobało, to oczywiście podzielcie się ze swoimi znajomymi, bo no, chcemy z tym naszym materiałem, z tą naszą jakością nagrań i, i wiedzą docierać do jak największego grona ludzi, którzy są zainteresowani siatkówką. No i będziemy za to bardzo wdzięczni. No i tymczasem za uwagę dzisiaj dziękujemy, Piotr Złoch. Dziękuję. nasz gość. Tak, słuchajcie
2: Wolej Time, słuchajcie jeszcze z tego seta. Trzymajcie się, Filip Urfanty.